0: 12 y 2, se busca la
1: carina y llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en los
0: El reloj ya ha marcado las doce ¡Suscríbete y dos, cariño.
2: Bienvenidos a 12 y 2, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que comparten este espacio desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Gracias a los que nos acompañan, donde quiera que estén, eh, querida Cristi, suba un poco la cama. A los que nos acompañan a través del día 91.1 para una parte del país y 91.3 para otra parte. Bienvenidos a los que están en contacto con nosotros, que conozco personas que nos escuchan a través de la página 12y2.com, de hecho tengo y bueno el abogado argentino con el que hablamos para conocer un poco la situación de Argentina justo cuando estaban las elecciones allá, él nos escucha a través de la página todos los días 12 y 2.com pero también una vía rapidísima de comunicarse con nosotros pero además participar con nosotros en vivo al aire es a través de Twitter, si usted tiene Twitter que hoy se llama X o X usted va a entrar, va a buscarnos como 12 y 2 y ahí va a encontrar el último post, de hecho tiene el enlace directo, si no, usted va a ver unos circulitos con las caras mía y de Sergio, clic encima, así nos escucha en su celular, puede seguir usando su celular naturalmente y además puede también participar con nosotros dándole al micrófonito bienvenidos a los que ya están por ahí, a Josuela, a Ani, a Triple Maduro, a mi querida Clara Berg, a Inés, a Ceci, a Monse. bueno a todos a José Antonio, a todos, muchísimas gracias por estar ahí entre nosotros bienvenidos en este viaje hasta las 2.30 de la tarde para ponernos al día de lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestro amigo Sergio Carlos en el día de hoy y mañana estará ausente por temas de trabajo. En el día de ayer y ya para ponernos al día, el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso Nacional el proyecto de ley que reformaría la Cámara de Cuentas. Esto es una pieza recordemos que se aprobó en julio en la Cámara de Diputados la intención es disminuir los conflictos internos en la institución y que estaba pendiente además de promulgación dentro de las observaciones el presidente Luis Abinader enumeró una serie de cambios al, proyectos, al proyecto perdón, que aprobaron los legisladores eh, ha propuesto modificaciones para evitar enfrentamientos entre los cinco miembros titulares del pleno de la Cámara de Cuentas también habla del endurecimiento de las penas a los funcionarios que cometan corrupción recordemos que a mediados del año 2023, o sea del año pasado los actuales titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto en el que se acusaban entre uno y otro de usurpar funciones y en ese sentido el Poder Ejecutivo ha propuesto eliminar el párrafo 2 del artículo 30 de este proyecto de ley que daba poder a los miembros del pleno para abrir sesiones ordinarias en caso de que el presidente del órgano fiscal, eh, fiscalizador se negara o no pudiera encabezar las reuniones pues bueno de esta manera el gobierno lo que sugiere es cambiar el artículo 31 también de este proyecto para que las sesiones solo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares mientras que en las extraordinarias deberá estar presente cuatro funcionarios el proyecto de los los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del pleno también las observaciones del ejecutivo eh, formulan más cambios en algunas de las sesiones de la cámara de cuentas para que las resoluciones de los encuentros registren los votos de cada miembro titular y para que el voto del presidente en cualquier tema sea decisivo en caso de empate este es un tema que venimos hablando desde el año pasado y que bueno va avanzando y nos actualizamos tenemos que hablar de los esfuerzos insuficientes, pudiéramos decir, que se están haciendo en torno al tema de la violencia contra la mujer en nuestro país. 64 niños o adolescentes y o adolescentes han quedado en la orfandad de nuestro país. Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de feminicidios que establece que 68 mujeres... Eh, perdieron la vida durante el año 2023 a mano de sus parejas o sus exparejas y evidente evidencia el aumento en estos casos respecto al año anterior cuando 63 mujeres fueron asesinadas de estas muertes 58 mujeres tenían menos de 35 años y 48 de estos casos ocurrieron dentro de sus hogares, un lugar que se supone es el más seguro para todos nosotros. 28 fueron con arma de fuego, de las cuales se desconocía si existía una licencia de porte y tenencia. Y bueno, estas informaciones las comparte Yanira Fonder, ella es presidente de la Fundación Vida Sin Violencia. Se hizo un encuentro con la prensa. Eh, con esta organización sin fines de lucro, en donde justamente Yanira estaba exhortando a los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos a que presenten propuestas de gobierno que garanticen soluciones a la violencia contra la mujer en nuestro país, que sigue en crecimiento, pero no que se hagan promesas que luego, cuando lleguen al gobierno, sean olvidadas, porque este mismo gobierno del PRM habló mucho sobre la mujer, sin embargo, no tenemos que ni siquiera decirlo, está a la muestra. Es un tema que sigue siendo recurrente, es un tema que sigue en crecimiento y lamentablemente no conocemos todavía al día de hoy políticas que se hayan generado para paliar un poco esta situación en nuestro país. La población femenina representa en nuestro país el 50 y 51% del electorado y en vista de que constituye una calamidad, una urgencia nacional esta problemática de la violencia contra las mujeres, Dice Yanira que ella considera que es preciso que los candidatos a la presidencia expongan las políticas públicas puntuales que van a empezar a implementar para disminuir esta tragedia eterna que tenemos en nuestro país. Pero reitero que no se quede en papeles para hacer campaña y para ganar la mitad del electorado, que somos las mujeres, el 50%, más del 50%, porque... Hemos visto muchas promesas que no se han cumplido. Hemos visto que en estos cuatro años el tema mujer no ha sido un tema. Que, que las consecuencias a los pocos que llegan a la justicia se están eh, endureciendo. Sí, puede ser, pero lamentablemente esto no se trata de si lo metieron preso o no. Se trata de políticas públicas para resolver un problema que es grave. En nuestro país y en el extenso sentido de la palabra, en el extenso sentido de la palabra, la mujer en todas sus edades, porque si hablamos de niños, de niñas y adolescentes, también están abandonadas en nuestro país. Ojalá y el presidente Luis Abinader o cualquiera que regrese ahí empiece desde la base a transformar una cultura de violencia que hay en nuestro país. Vamos con una llamada interesante. Hemos visto a través de, de redes sociales un tema que nos llama un poco la atención porque el Ministerio de Agricultura había confirmado que detectaron el insecto Ceratitis capitata. Es conocido comúnmente como la mosca del Mediterráneo. Eh, se descubrieron los corales en Punta Cana pues el ministro del Cruz explicó que estos insectos lo, fueron atrapados en dos de las 34 trampas que fueron colocadas ya de manera preventiva en la región este, en un radio menor de 500 metros del área donde fueron detectados este brote lo identifican en la última semana de diciembre pasado se ha dicho que inmediatamente se detectó esta mosca, se activó un protocolo para el control y la erradicación de la plaga, pero lo que no sabemos mucho, es qué es, cuál es el daño que puede llegar a causar. Y para conocer un poco sobre esto, recibimos al ingeniero agrónomo, geuri Polanco, que está con nosotros. Adelante, señor Polanco, ¿cómo está usted?
3: Estamos ah, bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad para formar a la ciudadanía.
2: Claro, la oportunidad es de nosotros, eh, Heuri, para que nos expliques primero qué es la mosca del Mediterráneo.
3: Bueno, la ceratípica pitata o mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta, como se conoce, es una plaga sumamente importante y de tener en cuenta, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque esta afecta a muchos frutos e incluso puede afectar a algunos vegetales. O sea que no es que va a afectar solamente un cultivo, sino que si la tenemos en un cultivo, posiblemente... Puede pasar a otro a mucha fruta, prácticamente toda la fruta, ella la afecta. Entonces, es una plaga muy, muy importante y a tomar en cuenta.
2: Pero, ¿cómo, es impa ¿Cómo impacta este insecto en la producción agrícola? O sea, ¿qué le hace a la fruta y qué tan peligrosa es o ¿Qué, qué tanto se puede repartir dentro de nuestra producción agrícola?
3: Bueno, el daño que le causa es, el principal es que ella deposita su huevos dentro de la pulpa de la fruta, entonces, uh -huh. dentro de la fruta, entonces le causan daño. Y no solo eso, no solo que la larva le causan daño, sino que esta sirve de vía para que otras eh, infecciones pasen al fruto. O sea, que no solamente la plaga en sí causa el daño, sino que más eh, plagas. Atrae de... otras plagas. Exactamente. También, este. Como ya le mencioné, no afecta solamente un solo cultivo, o sea que si lo detectamos en un cultivo, puede ser que a la semana esté en otro cultivo, y así se va pasando de cultivo en cultivo, y si no se toman las medidas correspondientes en eh, poco tiempo, eh, se puede salir de control.
2: ¿Y qué medidas de control y manejo de plagas eh, recomienda usted, que es ingeniero agrónomo, para prevenir la propagación de esta mosca del Mediterráneo?
3: indiscutiblemente hay que hacer un manejo integrado, ¿en qué consiste esto? en diversas medidas, o sea no solo una, ni dos, son muchas medidas, va desde la colocación de trampas como esa que utiliza el ministerio para la uh -huh. para municipalidad eh, se pueden hacer trampas caseras también están eh, las labores culturales, o sea, mantener la producción limpia, los frutos que caen, recogerlos enterrarlos a una profundidad superior a los 50 centímetros, ya que hay un estado de, de desarrollo de este insecto que se desarrolla dentro de, del suelo. Si lo enterraríamos por encima de, por debajo de los 50 centímetros, eh, no estaríamos haciendo nada. Entonces recomienda enterrarlo por debajo de 50 centímetros. Okay. También está la utilización ya en caso extremo de, de algunos agroquímicos. Eh, como le mencioné, la limpieza, la poda, eh, la utilización de diferentes trampas, eh, ya sea de feromonas, cromática eh, O sea que es un manejo integrado, lo que le llamamos. Aplicar muchas medidas para poder controlarlo. También eh, evitar eh, rotundamente la movilización de frutas de una zona que esté afectada a una zona claro. que todavía no se ha detectado ninguna... Eh,
2: claro. Ninguna mosca del Mediterráneo o ninguna plaga.
3: Exactamente.
2: Ok. ¿Y existen, ingeniero, algunas técnicas del control biológico que hayan demostrado ser efectivas en el manejo de esta mosca?
3: Eh, existen, eh, hay una hay otra mosca que se puede liberar. Su nombre es Yachamismofa, eh, son uh -huh. pero esto implicaría otro proceso. Hay que ver si se adapta nuestro clima hay que ver si por traer una solución no traemos otro mal. o sea que Exacto. yo recomendaría mantenernos en el manejo integrado, aplicar todas las medidas que yo mencioné para mantenerla bajo control o erradicarla. Como,
2: Perfecto.
3: como se detectó ahora la población de baja, tenemos la oportunidad de volver a erradicarla. Recordemos que en el 2015 eh, tuvimos igual un brote, que causó una pérdida aproximadamente, según la estadística del Ministerio, de alrededor de 40 millones de dólares. A la
2: ¡Wow! Dios aquí. mío, sí, porque estamos hablando, usted habla de una mosca y habla de la fruta y, y uno no sabe el impacto enorme que puede tener el mal manejo de esta plaga en nuestros productos.
3: Claro, porque automáticamente se detecta esa plaga en nuestro país. Nosotros como país estamos obligados a informar a los países que nosotros exportamos. Y si ese país está libre de esa plaga, este, ellos tienen la autorización y la autoridad para eh, cancelar la exportación de, de nuestros productos. Claro, lógico. En, en el 2015.
2: Claro, Hasta bueno, a tomar control sobre hacer. esto. Ingeniero, muchísimas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para entender un poco más sobre esta plaga. Quizás hemos escuchado esta información a través de de redes sociales y a nivel digital y uno no entiende el impacto que pudiera tener un mal manejo o, o no agarrar a tiempo esta plaga de la mosca del Mediterráneo, pero por suerte ya están trabajando en eso. Hay una reunión de presupuestos nacionales, el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron el primer consejo de gobierno, ahí anunciaron que se estima un crecimiento de un 4.7%, eh, se coordinó también los gastos del presupuesto nacional, se anunciaron que o se anunció que la inversión Pública va a jugar un papel importante en el crecimiento económico las autoridades también dijeron que este año va a ser clave para el desarrollo económico y social del país. De hecho, el ministro de la Presidencia estuvo explicando que en esta reunión se coordinó con todos los sectores la ejecución presupuestaria. Dijo que con esta coordinación de las dependencias del Estado, el presidente lo que busca es garantizar que el desempeño sea bueno lo, lo mejor posible, lo que espera la ciudadanía. Pero además, Joel Santos dijo y anunció que esta inversión pública será fundamental ...fundamentalmente para lograr erradicar la, la pobreza. Hay un proyecto de ley de Presupuesto General del Estado de este año 2024... ...del que hemos hablado aquí mucho... Y se estima que los ingresos alcancen más de 1.140 millones, o sea, estamos hablando de un equivalente del 15.4% del Producto Interno Bruto. Se proyecta que los gastos totales van a ascender a 1.371 en el gobierno central, representando un 18.5% también del Producto Interno Bruto. En ese consejo participaron bueno, directores de las distintas instituciones, se incluye ahí los organismos castrenses, el presidente del Senado también, Ricardo de los Santos, o sea que en general, <coughs> perdón, están planificando todo el presupuesto para este año 2024. Hablando de la Cámara de Diputados, en su primera sesión de este año, del 2024, aprobó el proyecto de ley que declara a Pedernales como una provincia ecoturística. A mí me encanta, yo creo que... que Pedernales tiene muchísima capacidad para generar una un turismo eco o un turismo sostenible. Esto es de auditoría del diputado Radamés Camacho y lo que contempla esta ley es primero la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de esa provincia, o sea de Pedernales, para que sea como el órgano rector de la promoción. Y como entidad sin fines de lucro, pues bueno, regular todas las actividades ecoturísticas de esa demarcación. Pero además se va a crear un fondo provincial que la idea es desarrollarlo a nivel ecoturístico y va a tener la responsabilidad de recaudar, administrar, invertir y custodiar los bienes y recursos que se asignen o que se capten para, para esta iniciativa. Esto va a pasar ahora al Senado de la República, se va a conocer, se va a aprobar ahí y tendríamos que esperar, pero me parece genial. Siempre he dicho que hay muchos países como Costa Rica, por ejemplo, eh, que es un pilar o que todo el mundo lo tiene en el top of mind como, como un país al que vas a hacer ecoturismo. Y yo creo que República Dominicana tiene mucho más que ofrecer, incluso que Costa Rica. Lo que pasa es que Costa Rica durante años se ha preparado para esto e incluso ha sido modelo en el manejo sostenible de sus recursos. Ojalá y esto sea también una oportunidad para que se siga educando alrededor del tema del turismo sostenible. Señores, ya es oficial. El PRM anunció, pero ya todos lo sabíamos, pero esto es ya de manera oficial. Guillermo Moreno es su candidato a senador para el Distrito Nacional. En un encuentro con la prensa que convocó el, el partido, se hizo el anuncio, aunque... Durante la actividad no vimos a Guillermo eh, Moreno, lo cual nos pareció un poco raro, pero bueno, en su lugar estuvieron ahí Fidelio Despradel, estuvo el diputado Pedro Martínez, ellos dicen que el partido Alianza País también va a apoyar la candidatura a la reelección de Luis Abinader, y bueno, esta candidatura de Guillermo Moreno pone fin a una serie de rumores desde hace mucho, desde hace meses, vienen circulando eh, los acuerdos que se sostuvieron o no entre el partido oficialista, entre Alianza País, bueno, ya tenemos toda la información. Guillermo va a sustituir en la boleta electoral a la actual senadora Faride Raful, que yo creo que a ella le conviene este proceso, al partido no tanto, quien anunció que por decisión estratégica de su partido no sería la candidata a ocupar el mismo cargo. También dentro de las cosas a comentar, antes de cerrar esta parte introductoria, la vocera del Comité de Construcción del Canal en el Río Masacre, que es Wideline Pierre, dijo en el día de ayer que el Estado haitiano no está apoyando estas obras a pesar de las promesas que ha hecho al respecto. De acuerdo con esta vocera, dice, «Ciertamente, las autoridades estatales han ofrecido su apoyo técnico y asistencia financiera, que aceptamos, pero hasta ahora no se ha hecho nada». Pierre también explicó que las autoridades enviaron topógrafos al lugar, pero que no pudieron continuar su trabajo porque hubo ahí un altercado con miembros de, de la población con su negativa a compartir sus datos con los ingenieros del lugar. Ella lo que asegura es que los últimos contactos del comité con representantes estatales se remontan a más de dos meses y que los equipos que le prometieron para continuar ese proyecto nunca llegaron, por lo que ha aclarado que no hay ningún contacto entre las autoridades haitianas y los miembros del comité que se organizaron ellos para la construcción de esto. Sigue siendo Haití, perdón, un, un tema importante y de seguimiento. De último minuto, el ministro administrativo de la presidencia ha solicitado al presidente de la República, Luis Abinader, lo cual es lógico, una licencia de sus funciones sin disfrute de sueldo. Esto, de acuerdo a su petición, será a partir del 17 de enero de este año 2024. También sale um, a relucir que Carolina Mejía encabeza el ranking de alcaldes con alta aprobación. La firma encuestadora Sondeos ha publicado por segundo año consecutivo un ranking con la imagen actual de valoración positiva y rechazo de los alcaldes de las capitales de los países del continente. Y en balance general se incluyó 19 país, eh, países, la isla de Puerto Rico y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, encabezó la muestra con un 73% de aprobación y con la más baja tasa de rechazo, que es un 10%. Sondeos, o sea, esta, este grupo que hizo eh, esta evaluación elaboró las tablas, o sea, tanto de valoración positiva como negativa, con base en los datos de encuestas nacionales de hasta unas ocho consultoras por cada país. Y se trata de firmas de diferentes origen, trayectoria, tamaño, y lo que hace este estudio es medir desde el posicionamiento actual de los alcaldes hasta un balance desde el mismo momento de su elección. En el caso de la alcaldesa Carolina Mejía, la valoración positiva se mantiene prácticamente intacta en comparación a los resultados del año pasado, aunque no es el denominador común, debido a que hay otros alcaldes que han visto descender bastante su valoración. Así que felicidades para Carolina Mejía. La Federación Dominicana de Porcicultores ha solicitado que se excluya la carne de cero del proyecto de ley que busca impedir o permitir más bien la importación de alimentos sin el pago de aranceles, esto en caso supuestamente de emergencia o desastres naturales, y si nuestro país lo necesitara. Pues a través de una carta que fue dirigida al presidente, esta federación advirtió que abrir el mercado de la carne de cerdo a otras naciones como Brasil va a perjudicar únicamente a la producción nacional. Pero además ellos dicen que esto representa un riesgo sanitario para los cerdos y para otras especies como el ganado vacuno, caprino o vino el documento dado a conocer por el presidente de la agrupación explica que está demostrado que el no pagar aranceles de la carne de cerdo no se refleja en el precio que le adquiere el consumidor sino que solo se benefician los intermediarios que no pertenecen a esa cadena de comercialización ellos incluso dicen que la carne de cerdo ya ingresada al país y libre de aranceles desde los países que forman parte del tratado de libre comercio eh, eh, dicen que no se oponen a la importación de alimentos necesarios y si se necesitan para garantizar la disponibilidad en el mercado nacional siempre y cuando provengan de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Antes de finalizar esta parte introductoria, primero agradecerles que estén con nosotros. Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, pero también recordarles nuestro podcast Karine y Sergio After Dark. Es un podcast que siempre le decimos nació en medio de la, de la pandemia sin muchos ánimos de generar beneficios sino de poder proveer de información a mucha gente que necesita saber de salud mental y bienestar
4: un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador
2: la red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
5: Eh, un red flag que eh, me pasó. Estuve con una persona que me día los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que
6: pasaba algo en esas fechas.
4: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, a amistades, familiares, ambientes laborales, etcétera.
6: En la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
4: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito Karina y Sergio After Dark
2: Estamos en nuestras informaciones de deportes Iniciamos como siempre con Béisbol, un artículo publicado por el Medio Tampa Bay Times Sobre el caso del pelotero Wander Franco Ofrece una retrospectiva Sobre el comportamiento del beisbolista en la organización de esta ciudad de los Tampa Bay lo leí eh, está bastante interesante el título es nos perdimos las señales de que la vida de Wander Franco tenía el potencial de desmoronarse en este artículo se menciona que el campo corto estrella de los reyes jugó mucho más allá de su edad, pero su madurez fuera del campo poco a poco se estaba convirtiendo en un problema para el equipo. Dice que tras el fallo del pasado viernes en que fue puesto en libertad, lo que sigue no es una excusa, ni siquiera una explicación de sus supuestas transgresiones, sino una exploración de señales que algún día podrán ser reexaminadas como pistas potenciales de una vida que parece estar... Al borde de la autodestrucción. Si pueden leerlo, búsquenlo. Se llama Nos perdimos las señales de la vida de Wander Franco. Eh, perdón, nos perdimos las señales de que la vida de Wander Franco tenía el potencial de desmoronarse. Búsquenlo. Está muy interesante. A veces hay señales que hay que tomar en cuenta. En básquetbol se han confirmado los peores presagios. La lesión en el hombro derecho de Jay Moran eh, es más grave de lo esperado y se verá obligado a pasar por el quirófano, una intervención que supondrá su despedida del curso 2023-2024 de la NBA. La estrella de la organización de Tennessee sufrió una grave lesión en el hombro derecho durante una sesión de entrenamiento el pasado sábado, un problema físico, que ha hecho que no esté disponible para el encuentro ante Phoenix Suns, el cual terminó con victoria para los Grizzlies. Posteriormente se le realizó una resonancia magnética que confirmó que padecía un desgarro que iba a requerir cirugía para su reparación. Eso sí, de igual modo se asegura que estará plenamente restablecido de cara al inicio de la campaña 2024-2025. En una noticia de deportes olímpicos, seis miembros del Comité Olímpico Dominicano renunciaron de sus puestos, explotando una crisis que, bueno, se venía como germinando hace meses ya. Pues ahora el Comité Olímpico deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días, esto de acuerdo al artículo 43 de sus estatutos. Los renunciantes son Irina Pérez, de la Federación de Vela, Radamés Tavares, de Natación, José Manuel Ramos, de Ecuestre, Juan Núñez de Béisbol, Jorge Blas Díaz de Ciclismo y Francis Soto de Boliche. Aún no se tiene certeza de la causa de la renuncia de tantos miembros dentro del comité. En una noticia de fútbol, el, de la, el delantero Hendrik de Palmeiras se ha convertido en el primer jugador de un equipo brasileño en entrar en la lista de los 100 futbolistas más valiosos del planeta con un valor estimado de 82.7 millones de euros. El delantero de 17 años es también el único futbolista de la lista que juega fuera de Europa, aunque ya tiene un, con, un contrato con el Real Madrid que va a hacerse efectivo en julio de este año, cuando cumpla ya 18 años. El director ejecutivo de la empresa que gestiona la carrera de este futbolista dijo a través de un comunicado que se trata de un hito notable, no solo para Hendrix, sino también para el fútbol brasileño. Este joven ya hizo historia en el año 2023 conquistando tres títulos, entre ellos el Campeonato Brasileño, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Paulista, y además ser convocado por primera vez para la selección brasileña. Antes de cerrar Deportes, recordemos, Karina y Sergio After Dark, recordarles que si usted no he escuchado ni un solo capítulo de Karina y Sergio After Dark, empiece por este.
4: Ok, viene tres, dos...
2: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
4: Y ese somos. somos?
2: Ok, vamos otra vez. And ¡Acción! Hola, somos Karina. Y...
4: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no. eh, vale? el micrófono? Como vaya. El micrófono tiene
2: que estar. Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar,
4: Ok, claro, pero entra al Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
4: Pues Muy acepta bien. la vaina. ¿En serio?
2: Contrólate.
4: Que te dije que invite tu co-host y vaina?
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro que define lo que es el proyecto.
4: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Si usted no es muy ducho, váyase a Google y ponga Karina Larrauri Podcast. Ahí le va a salir, o Sergio Carlo Podcast, y ahí le va a salir tanto Karina y Sergio After Dark como el de 12 y 2 para que se suscriba, comente. Y si quiere algo más fácil, puede ir a la cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark y ahí hay un enlace directo para que pueda escuchar bueno, los más de 100 capítulos que tenemos ahí hablando de salud mental y de bienestar. Hasta aquí los deportes, ya regresamos con más.
0: ¡Vamos, oh, uh, to Todo lo que quieras está en dos.
2: Hola, uh, me huy, hola Gaby, ¿cómo estás? Cada vez más corto,
7: ¿verdad? Exacto. Tenemos que llegar al nuevo saludo, por favor, que nos ayuden. Sí, 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 tenemos que rediseñarnos. Sí, que nos ayuden nuestros oyentes a ver qué opinan. ¿Cuál sería la introducción para la sección de cocina? Vamos a hacer... Por favor, a nuestros este, oyentes y
2: comunidad, este. todos los que están a través de Twitter Spaces, grábense un audio con la idea de cómo deberíamos presentar a Gabriela y mándenlo al grupo para nosotros eh, generar ideas para este año nuevo.
7: No, y te voy a decir una cosa, me voy a atrever a decir esto. El ganador, yo le voy a mandar un libro autografiado.
2: Ah, mira... Ay, mira qué interesante. Por favor, Cristi, dile a Luisa que hagamos eso por ahí, a través de las redes sociales, a ver si se animan a ayudarnos a, a hacer una nueva presentación para Gaby. No importa el idioma, nosotros somos aquí eh, bilingüe, políglotas. Bilingüe, trilingüe, <ríe> exactamente. Exacto. Gaby, vamos a seguir con esto de aprender términos de cocina y cómo aplicarlos. Así es. Hoy tenemos cuatro, igual que en los días pasados. Vamos a hablar
7: de este que también... No conocía, el, obviamente, la técnica sí, pero el término no. Es espalmar. Espalmar es cuando aplanamos un generalmente las carnes. Cuando uno okay. dice abrir en mariposa y luego dar golpecitos, eso se llama espalmar. Con un okay. algo de peso tú le das generalmente a las carnes o a cualquier otra cosa que quieres aplanar un poco para uh -huh. para tener un... Pero tiene que ser con golpecitos suaves y vas aplanando, eso se llama espalmar. También hay otro que lo escuchamos mucho, y es estofar. Estuvimos hablando de confitar en día pasado, pero uh -huh. estofar es cocinar a fuego muy suave en los propios jugos de lo que estamos cocinando. ¿Ok? El otro término es flamear, que vamos a hablar de flamear y flambear. Flamear es, por ejemplo... Como hacemos el creme brûlée, que le ponemos la, el azúcar y con llama pasamos, o sea, el término es pasar por llamas directas, no con humo, sino llama directa. Entonces tenemos el creme brûlée, le ponemos el azúcar y flameamos el azúcar para quemar. Ahora, flambear es uh -huh. cuando nosotros a una superficie caliente le agregamos un licor y se prenden llamas. Eso se hace, por ejemplo, cuando trabajamos una crepe sucette, flameamos y okay. después, o sea, flambeamos y después cuando tú le pones un poquito de azúcar por arriba, flambeas. <ríe> o sea, <ríe> tienes los, los okay. dos términos: flambe, tienes flamear, que es con la llama directa y flambear, que es cuando tú agregas licor a una superficie eh, sobre todo caliente y se prende en fuego. Hoy okay. estuvimos entonces hablando de espalmar, de estofar, de flamear y de flambear. Igual, voilà.
2: Perfectísimo. ¡Y voilà. <risa> Ahí estamos toda esta semana conociendo términos de la cocina, cómo se aplican, para que seamos todos unos chefs adentro de nuestra cocina en casa. Gaby, gracias. ¿Cómo anda la romana? ¿Cómo anda la Café? Bueno, eh,
7: creo que bien. Todo se maneja <risa> bajo control. Yo estoy todavía aquí en Santo Domingo. Eh, pero si van a estar por allá el fin de semana Cualquier día que estén Como dice Karina Y le tomo la palabra Es un lugarcito mágico
5: Ay,
6: sí. En donde
7: sentarse debajo de esos árboles eh, Trae paz y, y buenos momentos
2: así Ay, que sí. si, si
7: aún no lo conocen Pasen por por allá por Marché, que, Y pregunten por mí Generalmente eh, me, me mandan a buscar Así que yo feliz de, de recibirlos Y feliz. a todos nuestros oyentes Recuerden Vamos a hacer esta introducción y el ganador va a recibir un libro de 77 recetas llenas de historia, firmado y dedicado.
2: Me encanta, ya saben, a todos los oyentes y seguidores también de este espacio de La Receta con Gaby, tenemos que hacer una nueva introducción. Ya la italiana, digo la francesa, que nunca fue francesa, pero que la inventamos. Entre
7: comillas. Exacto.
2: La vamos a sacar de circulación, así que anímense y tenemos ese regalito para ustedes. Gaby, gracias. Un beso enorme. Sigo en sintonía. Chau, chau. Un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos, quédense con nosotros.
1: Todo lo que quieras está en
2: Llegamos al entretenimiento a ponernos al día con lo que está pasando en el espectáculo. Las autoridades han arrestado a un hombre en las afueras de la vivienda de Shakira, en Miami Beach, acusado de acosar a la cantante colombiana a través de las redes sociales y enviándole regalos. Daniel John Valtier, de 56 años, ahora enfrenta un cargo de acoso por publicaciones en redes sociales sobre la cantante y entregas de chocolates y botellas de vino realizadas en la casa de ella entre finales de diciembre y principios. Del 2024. En las publicaciones de Valtier, el hombre dijo falsamente que tenía una relación con Shakira, incluyendo que los dos estaban casados y tenían una familia, según los documentos judiciales. Valtier es de Texas, pero había viajado a Florida con la intención de visitar la casa de Shakira, según dijo a la policía el equipo de la colombiana que denunció el hecho. En el día de ayer, cuando Valtier llegó a la casa de Shakira, luego de un minucioso seguimiento, el hombre fue arrestado por la policía de Madrid. Miami Beach. Escuchemos un poco de música de Shakira o no tenemos Cristy. No, no tenemos. Entonces los resultados de la autopsia de la cantante irlandesa Cynnaire O'Connor arrojaron resultados que establecen que esta artista perdió la vida por, por causas naturales a sus 56 años. Con esta información el tribunal ya ha cerrado la investigación sobre la muerte de O'Connor, quien había tenido pensamientos suicidas en algún momento. De hecho, ella lo había externado. En julio los familiares del artista dieron a conocer su fallecimiento mientras terminaba un nuevo álbum, preparaba una gira, planeaba incluso llevar su uh, su biografía o autobiografía a la pantalla que ojalá y muchas de estas cosas que inició puedan ver la luz y podamos ir viendo. La actriz Sofía Vergara ha explicado el motivo de las escasas oportunidades que tienen los latinos en Hollywood y es que esta intérprete de Gloria Delgado en la popular comedia Modern Family atribuyó esta limitante de la comunidad hispana en la industria del cine a la falta de creadores de historias que conozcan otra realidad que no sea la que han vivido como estadounidenses esta actriz colombiana quien se encuentra promocionando el estreno de su serie griselda dijo ser la menos indicada para quejarse pero reconoció que deseaba mucho el papel con el que se estrenará el próximo 25 de enero en netflix razón por la cual decidió producirlo por sí misma. Dice, es simplemente porque los escritores escriben por lo general de lo que conocen y son gringos y escriben sobre su familia. Entonces, lo que necesitamos es más escritores latinos que sepan escribir. Para nosotros, Dice ella que tenemos menos oportunidades y que por eso le tocó a ella producir Griselda, porque ella quería un personaje así y, no, y, y nadie se lo daba. Pero como la gente me conoce por comedia, dice ella, no quería sentarme a esperar que me dieran la oportunidad de hacer drama y por eso la quise hacer yo misma. Y me parece muy bien. Griselda, dicen por ahí que viene muy buena. Tenemos a un gran amigo en la línea que va a contarnos sobre su nuevo show en blanco. Carlos Sánchez está con nosotros, amigo. Go.
8: hola niños y niñas qué bueno escucharles
2: <risa> cómo estás amigo
8: yo estoy bien yo estoy bien estoy bastante ocupadito entró el año bastante ocupadito o sea que estoy contento
2: me alegro mucho de eso se trata cuéntanos carlos sobre este nuevo show de stand up en blanco
8: bueno ¿Qué pasa? Que nosotros, no sé si ustedes han visto mucho en internet que la gente sube clips de, de los comediantes improvisando cosas con el público, que le hacen sí. preguntas al público de cómo usted se llama, qué se dedica, no sé qué. Eso yo siempre lo hago en todos mis shows en algún momento, pero yo tenía muchos años pensando, ¿qué tal si yo hago un show que sea solo eso? Es decir, que yo no voy con ningún material y que o yo... O sea, en pasó. blanco. Yo voy en blanco y de eso se trata y empezamos con, con la idea de hacer esto un par de veces y ya llevamos seis semanas de corrido en el Comedy Club y la cosa ha salido bastante chula, bastante divertida. Tenemos algunos de esos shows subidos en YouTube, lo pueden ver. Y nada, de eso se trata. Nosotros sí hacemos algunos relajos de las noticias de la semana y después de eso yo empiezo ahí. Eh, ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo usted se llama?
1: Pero eso era? debe
2: ser por muy onda. divertido.
8: Y por ahí se va. y, do, y se, Óyeme, se nos, hubo un show que se nos fue en más de dos horas. yo ahí Dos, horas.
2: dos horas. Bueno, pero es, es que cuando tienes <risa> eh, eh, la participación del público, el, el, eh, o sea, tienes infinidad de posibilidades de seguir haciendo eh, reír a la gente.
8: Exactamente. En eso estamos.
2: <risa> Qué bueno, me alegro muchísimo. y. De eso estamos se trata, perdón.
9: Este
8: jueves, perdona, que estamos eh, este jueves 11, eh, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, mañana, Ajá. Uh -huh. mañana jueves 11, la cosa va muy bien, así que probablemente repetiremos el viernes 19, uh, la semana que viene.
2: Me encanta. Carlos Sánchez, en blanco va a llegar para que usted sea parte de este show. Se presenta mañana 11 de enero a las 9.30 de la noche en el Comedy Club. Está en Unicentro Plaza y aquellos que quieran ir compre sus boletas a tiempo están en tics.do. Eh, bueno,
8: Gracias, más, amigo. mejor dicho, están en carloscomic.com.
2: Ah, bueno, carloscomic.com mejor aún carloscomic.com.
8: Sí, y ahí tenemos todo lo mío y de ahí lo llevamos a donde usted quiera, a donde usted quiera ir. Así que carloscomic.com ahí encuentra toda la información.
2: Perfectísimo. Un abrazo grande, amigos. Suerte por ahí. Vayan a ver en blanco a Carlos Sánchez, 9.30 de la noche en el Comedy Club. En otra información sobre entretenimiento, la ciudad de París está inmortalizando al fallecido ícono de la música británica, David Bowie, al ponerle su nombre a una calle en el sureste de la ciudad, en lo que habría sido su cumpleaños número 77. La inauguración de la calle David Bowie fue anunciada por primera vez en el año 2020 por el alcalde del Distrito 13. Recordemos que Bowie falleció de cáncer en el 2016 y esta nueva calle está situada entre dos modernos edificios de oficinas, entre ellos las sedes de las publicaciones de Le Monde y Le Ops, que se abre a la avenida Pierre, y contará con el futuro puente que unirá la avenida con el boulevard del hospital cerca de la estación ahí de tren. La inauguración incluye un concierto y una exposición y este tributo celebra la primera actuación de Bowie en París, que fue en el año 1965. La primera fue desde el Reino Unido. Y su impacto duradero en la música, la moda y la cultura. La influencia de Bowie en la música con éxitos como Space Oddity o Let's Dance y en la moda también, ahora es reconocida permanentemente en el paisaje de la ciudad de París y dentro de las cosas que vamos leyendo vimos que Tom Cruise no para firmó ahora un acuerdo con Warner Bros Discovery para producir desarrollar y protagonizar nuevas películas Originales o franquicias. Eso va a ser a partir de este año y este acuerdo se plantea como una asociación estratégica que llevará a que la estrella estadounidense cuente con oficinas propias para su productora dentro de las instalaciones de las que dispone esta compañía en Los Ángeles. Y en el comunicado, la compañía dijo que están encantados de trabajar con Tom, una leyenda absoluta de la industria cinematográfica y que su visión desde el primer día ha sido reconstruir este icónico estudio a la altura de sus días de gloria. Cruz llevaba una década ya sin trabajar en una producción de este estudio, desde que protagonizara The Edge of Tomorrow, Alcanzando una recaudación en la taquilla internacional de 370.5 millones de dólares. Chris, suba un poquito la cama, por favor. Y finalmente, el actor Willem Dafoe recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se trata del primer actor que recibe esta condecoración en este año 2024. Acompañado de Patricia Arquette, Pedro Pascal y su esposa, este reconocido actor se presentó al homenaje tan solo dos días después de recibir ovaciones en los Globos de de oro que reconocieron como mejor película de comedia o musical a la cinta Poor Things, de la que fue parte. Su nombre aparece en los créditos de al menos 147 películas. Hay muchísimas ahí que se destacan entre ellas también y como lo recordamos de Duende Verde en Spider-Man en el 2002 es el que ha inmortalizado su figura en Hollywood así terminamos las informaciones de entretenimiento y le recordamos Karina y Sergio After 30. A lo mejor te
4: juzgan diciendo que te enojas por todo, en algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas, si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del Gas Lighting
2: el gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
6: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
2: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
4: Karina y Sergio After Dark
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast si se le hace más fácil váyase a Instagram y búsquenos como Karina y Sergio After Dark hasta aquí llegamos con entretenimiento ya regresamos con lo mejor de la web quédense con nosotros Estamos ya en nuestro segmento de lo mejor de la web y recibimos a nuestro queriño, querido sureño favorito, Francisco José Díaz, el gerente de proyectos de Aeropag y está con nosotros en cabina. Amigo sureño, bienvenido.
10: Hola, gracias. Feliz año. Pensaba que te ibas a encontrar aquí.
2: Eh, eh, sí, la idea era ir, pero tú sabes cómo son las cosas, iniciando un año. Vamos con, bueno, las resoluciones de Año Nuevo, querido Francisco. Bajen todos los audífonos por ahí, por favor. Hablemos cómo empieza este año en Aeropack. Así mismo.
10: Mira, así como comienza el año, Karina, inician nuevas metas, como iniciar a leer, leer más, hacer ejercicios, caminar, tomar más agua, hacer un 5K, y ¿por qué no? Hasta un sí. maratón. Claro. Sí, sí. Un año... Da para bastante. Y para ayudarlos a lograr estas metas en este nuevo año, hoy les traemos tres artículos de Amazon.com para que den inicio de inmediato. Ok. Sí. El primero es un calendario de seguimiento de hábitos de la marca La Mare. Este es un calendario eh, de 9.8 por 7.8 pulgadas sin fecha. Puedes comenzarlo. Tú dices, bueno, ya enero... Lleva un, unos días, bueno, arrancamos el primero de febrero y tú lo pones la sí, fecha hombre, de inicio.
2: no hay que empezar claro. en enero. Yo siento, yo siempre he dicho que enero para mí es como ese espacio de tiempo para organizarme. Yo en enero no arranco, es a partir de finales de enero, primero de febrero, porque uno todavía está con diciembre.
10: Yo hasta la semana pasada estaba diciendo, estamos al 33, 35, 37 <risa> de, de diciembre. Exacto. Hasta la semana pasada. pero <risa> sea, Como te decía, tiene igual los 12 meses. Que okay. eh, tiene espiral para tú ir pasando de, de un mes a otro, eh, donde podrás colocar también, tiene unas, unas casillas donde podrás colocar las 10 metas que tú deseas lograr en el año.
7: Me y gusta. trae
10: para tú marcar los días que hayas logrado, que hayas realizado esa actividad. tú, tú ah, pones ahí, bebeme hoy dos litros de agua. Ah, lo marqué, check.
2: Listo, eso sí. se siente también.
10: Posee 4.5 estrellas en 2.525 calificaciones y lo puedes conseguir en negro y multicolor por $15.95
2: o $16.95 no tiene buen precio. Tiene que mandarme esos enlaces, querido Sureño, para nosotros claro. compartirlo también con nuestros oyentes. Y para ¿Qué? aquellos que todos los años ponen a hacer ejercicio, recuperar la forma que perdimos en diciembre, ¿tienes algo por ahí?
10: Claro que sí, claro que sí. Ahora traemos, para esos que quieren mejorar su forma física, pero que como que le cuesta ir al gimnasio, traemos un uh -huh. gimnasio en casa de la marca Hot Wave. Este consta con 16 accesorios de gimnasio, como tabla para hacer push-ups o pechadas, uh -huh. con diferentes posiciones para que te trabaje diferente músculo del pecho, bandas de resistencia, que estas ayudan a, a a poner más eh, fuerza, van, uh -huh. En el en, movimiento, exacto. muy buenas que son. Ruedas para abdominales y trae una barra que la combinas con las bandas y puedes hacer ejercicio como para bíceps, para tríceps, para espalda. Es bien útil, bien funcional. Yo estuve viendo videos y todo. Y yo te voy a decir una cosa. El que se propone lo hace, porque yo comencé en mi Pero casa. Claro. Sí, no, no. Yo yo compré todas las bandas, todas. Bueno, lo compré en el 2020. También los gimnasios estaban cerrados. Uh -huh. Pero mira, yo me puse de lo bien, o sea, Pero oh, es que todos sí. Mes, es que el, 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 si
2: usted tiene la propuesta, muchas veces eh, el, el trasladarse hasta el lugar donde usted va a hacer ejercicio le requiere de más tiempo. Coge tapones. Si usted se le complica, hágalo en su casa claro y esto es un sí. buen kit.
10: Claro que sí. Yo, te, yo terminé comprando mancuernas, eh, eh, un asunto ¿Todo? para hacer pull-ups, <risa> que al final no lo utilicé porque es, se agarra como del, del marco de la puerta. Yo pensaba que el marco uh -huh. de la puerta, Karina, iba a venir con todo para abajo conmigo. Entonces ah, de, sí. decidí mejor no usarlo.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú, un algo de hierro. Una, una
10: persona así, un poquito grande, cerca de 240 libras. Entonces yo dije, como Exacto, que, como el, que, es complicado. Oí que el marco sonó... Yo dije, no. <risa> <risa> que haga otro esto, pero de verdad, de verdad, que el, que el que tiene el deseo, el que tiene las ganas puede comprarlo, puede comenzar en su casa y ya cuando se siente que está en forma, que maneja cierta eh, eh, cantidad de peso, que se vaya para su gimnasio. Claro, ¿y, ¿Y cuánto este, cuesta esto? Claro, hoy con un 37% de descuento, este artículo y 4.1 estrellas en 1.331 calificaciones, puedes adquirirlo desde 59.39% a 62,99. Y si aprovechas un cupón adicional que tiene hoy de un 5%, te va a salir aún más económico. Recuerda, solo tienes que cotejar ese cuponcito, una casillita que tiene y tienes 5% más.
2: Ok, perfectísimo. Y por último, ¿qué ¿Te saben tienes? que yo le
10: cuido el, el bolsillo, ¿verdad? Por favor. Que no se quejen. <ríe> y por último, tengo un artículo, es chulísimo, un extraordinario, es un termo el Hydrate Spark 3 Smart de la marca Hydrate Spark. Es un termo inteligente el cual te ayuda a recordar, Karina, cuando es hora de tomar agua. este Me posee encanta. Posee un círculo en el fondo, o sea, en la base del, del termo con uh -huh. luces LED que encienden cuando ya es momento de tomar. Aparte, pero eso está
2: muy bueno. No,
10: aperísimo. Tú puedes personalizar tus horarios y tu ingesta de agua a través de Bluetooth en la app que es gratuita para iOS y Android. Genial. O sea, tú. Me gusta. Si tú dices, bueno. ¿Es bonito el termo. Está chulísimo.
2: Ok. Sí, es, sí, sí,
10: de sí, verdad. <risa> Porque a veces es, son
2: funcionales, pero son como no, medio no, raros.
10: No, no, está chulo. O sea, bueno, ya los links los tienen ustedes, lo puedes, los puedes uh -huh. buscar. Es un termo, eh, un termo de acero inoxidable eh, aislado al vacío. Este mantiene tu bebida fría hasta 24 horas y evita la sudoración del mismo. O sea, que es medio incómoda a veces. Sí,
2: que sube mucho hacia afuera. Hacia claro. afuera,
10: no, con este no.
1: Okay.
2: Carga
10: rápida por USB, y como te dije, eh, tiene una app, y a través de la app, porque muchas veces nosotros, a mí me ha pasado, dejamos los termos, tú puedes rastrear dónde estaba tu termo la oh. última vez que lo utilizaste. Cuando, la última vez que estuvo... Eh, eh, sincronizado Sincronizado con la A Porque él, él se mantiene Tienes claro. tu celular Todo el tiempo arriba Generalmente Él está cerca Y él sabe Ok En la oficina Lo dejé X sitio Y te dice Ok El termo La última vez Que estuvo sincronizado Fue ahí y lo puedes buscar. Me
2: gusta este termo, hasta sí, para sí, los sí. olvidadizos. Sí, sí, ¿Cuánto no, no, cuesta fuente. y cómo están los comentarios, amigos
10: Este excelente producto, Karina, posee 4.4 estrellas en 3.872 calificaciones. Y lo puedes conseguir hoy en tres distintos colores con un descuento de un 13% en 69,99.
2: Muy buenas las opciones que nos trajo el sureño en el día de hoy Para esas resoluciones de año nuevo Que regularmente tiene que ver con beber más agua, hacer más ejercicios Si usted anda buscando eso Puede entrar en, en el usuario de Aeropack en redes sociales Si no, igual lo vamos a cargar a través de 12 y 2 en Instagram Luisa nos va a ayudar ahí con los enlaces para que ustedes puedan tenerlo. Sureño, gracias
10: Gracias a ustedes por la invitación, como siempre
2: un placer siempre tenerte y antes de despedir tenemos que recordarles a propósito de la web que ustedes pueden entrar a Google y poner ahí Karina y Sergio After Dark y le va a salir más de 100 capítulos que tenemos de este, de este espacio que hemos creado para hablar de salud mental y bienestar
4: After dark.
2: aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables cansados, aburridos abrumados y muchas veces hasta estancados hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos, esto que yo le llamo los mientos que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres creemos que son verdad pero realmente son mentiras por falta de gestionar
4: yo antes que en mis 15 años, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
5: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto al emploto automático y le doy ripí a eso 3 o 4 años, tu propósito como ser humano
2: no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido. <risa>
4: Karina y Sergio,
10: After Dark.
2: Karina y Sergio, After Dark en todas las plataformas de podcast y como les dije, si se les complica, váyase a Google y ponga Karina la Rauri Podcast o váyase directamente a nuestro usuario en Instagram que es así mismo Karina y Sergio, After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos.
1: Todo lo que quieras estando seis dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste? Hoy es el momento en el que hablamos con nuestros niños, con esos que van creciendo con nosotros. Desde el colegio ya tenemos varios que nos dijeron que creci crecimos escuchándolos. A nuestro teléfono 829-236-9856 tenemos ya un niño, una niña que nos va a contar qué aprendió hoy. Ahí está David. Hola, David, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y tu colegio cómo se llama? Truca. Bro. Truca. Bro. Truca bro. Se llama tu colegio. ¿Y qué hicieron hoy en el Don colegio? Pinto. Cuéntame algo. Eh, vamos a pedirle al padre de David que baje completamente el radio y que David nos escuche por el teléfono, porque si no retroalimenta y no podemos escucharlo. Mira, dime ahora qué hicieron en el colegio en el día de hoy. ¿Recuerdas, David? no fui. Yo eh, no fui. No fui. Llevando no mi fuiste. Hermanito. A, mi hermanito. Ah, sí. ¿A dónde sí. llevaron a tu hermanito, David? A Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Se fue y lo vas a extrañar. Ahí David. ¿Y lo vas a extrañar, David? Sí. sí. Ay, claro, claro. ¿Te sabes alguna canción que quieras cantarme? No sé. ¿David? Sí. Sí, pues bueno, dale, cántamela, un pedacito. Dale, dale,
1: dale,
6: dale, 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 dale. quiero cantar mi corazón, María de Satanás y de la acción. ha
1: llegado el momento... Vamos a festejar. Bravo David, ¡Oye, cómo te
2: aplauden? Bravo David, gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en este segmento de qué aprendiste hoy. Ya regresamos. abrimos tránsito y circo, esta parte interactiva que más les gusta a todos nuestros oyentes espero que todos los que están a través de Spaces participen en el día de hoy mi perro necesita salir aparentemente del de, eh, estudio, espérate Kilva. Llamen desde ahora al 829-236-9856. Agradecemos este segmento de Tránsito y Circo a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor. Y gracias a Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas. Recuerden, señores, que hasta el 31 de enero es el tiempo que se ha dado para la renovación del impuesto de circulación vehicular, que es el Marbete. Ya los valores del impuesto de circulación vehicular, se ha dicho, permanecen invariables con respecto al año pasado. Así que apresúrese para que después no pase trabajo usted con, con este tema del marbete. 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí a nuestro amigo Lucas con nosotros. Amigo, habilita tu micrófono y cuéntanos.
11: Buenas tardes, Karina. Gracias por dejarme participar. Un placer. Karina, mira, mi, mi, mi participación de hoy en día se va a basar en lo siguiente, y es que nosotros como país, ¿verdad? como dominicanos, debemos de sentirnos bendecidos eh, por, por, a pesar de todos nuestros problemas internos y de, y de la falta de educación, etcétera, etcétera, lo que sabemos. Eh, y, y, y viendo la geopolítica mundial, bueno, sí. y, 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 y si nos vamos a ver cómo está el mundo, ¿Verdad? Eh, eh, Suramérica, Argentina, Ecuador, que comando narcoterrorista eh, atacaron una planta televisora hoy o anoche. Eh, y, Ay, y, sí. y, y Ecuador y está
2: bastante y colegios, complicado.
11: Y, 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 y El Salvador y todo lo... Si tú te pones a ver todo Centroamérica, Sur, eh, Suramérica, to, eh, los problemas son enormes, ¿verdad? Y nosotros, al no tener esos problemas eh, de, de pandilla, de narcoestado, y de etcétera, etcétera, debemos de sentirnos... Eh, 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 agradecido y a nuestros eh, políticos que por favor sean juiciosos, que, 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 que se vean en el espejo de lo que está pasando a nivel mundial ahora y que nosotros con tantos intereses de inversión extranjera que tenemos jamás van a permitir que sucedan ese tipo de cosas. Así que la, la, la lucha de nosotros más se basa eh, eh, en la política interna de educación que tengamos. Gracias. Que
2: así sea. Muchísimas gracias, Lucas. Validísimo tu comentario. 829-236-9856. 829-236-9856. Me encanta cómo la describe Christy Tranquila que yo la tengo aquí Chris 829-236-9856 El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Léase, el Intrant, Ha dicho hoy que el programa de regulación y fiscalización Parquéate Bien Va a continuar operando eh, Va a continuar en los sectores que ya han sido implementados Que eso es Naco, Piantini, Paraíso y Serrayés el propósito desde el inicio ha sido favorecer la movilidad y la seguridad vial recordemos que este programa fue implementado en, en esos sectores buscaba viabilizar un poco el tránsito reduciendo el congestionamiento producto de personas que se parquean en lugares que no son correctos de la misma manera que proteger también a los peatones y reducir los accidentes de tránsito yo había dicho que en algunos lugares donde se aplicó y que pasó constantemente que es alrededor de Piantini donde está la emisora había visto que estaba funcionando muy bien, no puedo hablar de todos los lugares donde se implementó Parqueate Bien, pero sí en algunos lugares por donde transitaba estaba funcionando para la viabilidad del tránsito. Pero además Intrante informa que los conductores a quienes les sean remolcado sus vehículos por mal estacionamiento en esos sectores donde está operando Parquéate Bien, deben ir al centro de acopio, que como ustedes saben está en el parqueo de la sede del Intran, tiene que ir con su licencia de conducir, su seguro y el certificado de propiedad del vehículo, o sea la matrícula, con el fin de agotar todo este procedimiento de ley que corresponde al pago de la multa y bueno, que se le devuelva su vehículo. Vayan con cuidado porque el Parqueate Bien sigue, dice, y, y quiero invitarlos a que llamen. ¿Entiende usted que ha servido algo Parqueate Bien? Yo di mi opinión, pero cada quien tiene una distinta. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí está Patricia, a través de Twitter Spaces con nosotros. Adelante Patricia, te escuchamos, cuéntanos. Patricia, adelante, adelante. Ahí le tienes que dar al microfonito. Ahora okay, sí,
5: pues cuéntanos. Tarde. Ay, para secundar lo que dijo ese joven. Yo tengo en mis notas hace como tres semanas llamar para eso. Que en el país de nosotros no hay guerra. No se pasa hambre. Se puede comer tarde, se puede comer lo que tú no quieras comer, pero no se pasa hambre. Hay países que no les llega la comida, y ni siembra. Tenemos un presidente que se abre, abre el pecho. Pregúnteme todo lo que quiera. No hay guerra. No hay problemas así serios de,
2: de Dios mío, me también no, no hay guerra, no tenemos, hay Tenemos problemas, pero la verdad es que a nivel social todavía podemos decir que estamos tranquilos, que podemos vivir en paz, tenemos muchísimas cosas que resolver como país, seguimos siendo un país en desarrollo, pero esas, eh, esa alteración social, por suerte, no la tenemos en nuestro país. 829-236-9856 en la línea está Hudson con nosotros, cuéntanos Hudson. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido.
1: Un
12: saludo a Sergio, donde quiera que estés, Gracias. Karina, acepto una denuncia. Conchole, uno quisiera que el país avanzara y que temas eh, superados eh, no tengan que volver a repetirse o hablar de la misma situación ya superada. Hace un tiempo, eh, lo que era la placa en este país se resolvía rápido y sin ningún tipo de trauma Usted compraba un vehículo nuevo, a los tres meses y una semana le entregaban sí. su, su matrícula y su ¿Y marbete inmediatamente. Resulta, mi papá ahora trajo unos vehículos de fuera uh -huh. y tuvo que solicitar con un mes de anticipación la placa. Duraron un mes para eh, entregarle la placa física y el uh -huh. marbete. Un mes después de vencidos los tres meses. Entonces, los tres meses es una facilidad para lo que importan vehículos, para lo que venden nuevos vehículos, de pagar uh -huh. esa parte, ese impuesto. Tres meses, ¿verdad? Pero inmediatamente uh -huh. una semana después ya ya tú no andabas en la calle irregular. Hubo que parar uno de los vehículos y el otro impuesto pagarlo antes que se venciera la placa porque están durando un mes para entregarte una placa. Un mes. Qué Entonces no es justo. Los, los que saben la situación. Es de a mil pesos que te exigen para que te dejen pasar porque te amedrentan con que te van a traer la grúa, que se van a, a llevar el vehículo, que es un chantaje, que no pueden hacerlo por eso. Pero entonces es mil pesos que quieren coger. Entonces tú dices, óyeme, yo no soy el que estoy en falta. Yo le enseño el recibo que estoy pagando la matrícula y a ellos no le importan. Tengo que pagarle y darle algo. Si no, eh, aparte de la multa, quieren hacerte pasar un más rato.
2: 829-236-9856. Está Gabriel en la línea. Cuéntanos, Gabriel.
12: Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Sí, que me siento un poco indignado escuchando ahora las declaraciones de un abogado sobre el caso este del nido y el señor del inmobiliario que se sí. robó el dinero, supuestamente, Indiscar. y todo eso. Uh -huh. Entonces yo escucho, sí, entonces escucho a uno de los abogados de, de, la, de los carillantes que dicen como que el señor se, va a declarar, se, se está declarando o ellos insolventes, entonces como ellos no van a poder pagarle a, a esas personas, van a recurrir a que el gobierno eh, sea el que eh, tenga que pagar eso o sea como que colabore yo entiendo que el dinero tuyo y mío no tiene que ver con eso.
3: Tenemos que buscar la manera de que esa persona paguen.
12: De con
2: ninguna que, manera. Es que, es que ese señor ahora no puede declararse en, en bancarrota porque ya, eh, ya está establecido que era un, un proceso de, eh, mafioso, irregular, corrupto hacia adentro, porque incluso un mismo apartamento se lo vendían a varias personas. La misma idea de un apartamento, porque no existían físicamente. O sea, esto no es un tema de que, de que él quiso pagar y no pudo devolver el dinero porque creció más de lo que pudo o, o fue un tema administrativo no, aquí hubo una intención real según el expediente y según lo que establece el expediente para medida de coerción es que desde el inicio fue planteado como una estafa 829-236-9856 me voy con nuestro amigo Triple Maduro que lo tengo a través de Twitter Spaces, adelante Karina, ¿qué es lo que es? ¿todo bien? ¿todo bien amigo? cuéntanos Oye,
13: ¿cuál es el tema, eh, según tu pregunta, sobre el parqueate bien? Parqueate bien, bien sí. Yo, yo ya he llamado anteriormente y he puesto lo mismo, pero hay que seguir hablándolo. Yo vivo en NACO, en la Cub Scout. Uh -huh. Esto está parqueate bien. ¿Qué pasa? Aquí no hay seguimiento alguno. Hicieron si no el parqueate bien, pusieron no el retrero, la grúa una semana, pero esta calle es insoportable. Es una vía. Pero cuando y lo accidentes.
2: implementaron funcionó, Triple Maduro. O sea, cuando estaba funcionando, <coughs> perdón, esa semana funcionó.
13: Esa semana funcionó. Okay, okay. Y, y, y yo llamé y felicité a Hugo. Uh -huh. ¿entiendes? Pero después quitaron los amés, quitaron la grúa, y aquí lo que está, cita y motores vía contraria, y los carros se parquean donde quiera ya, o sea, no hay seguimiento alguno. Claro. Fíjate lo que salió en el periódico, que yo lo que he dicho aquí, en el programa, y Sergio me pusiera la musiquita de una vez, es que aquí, es el este es el país de los operativos, aquí hay un operativo, un, dos semanas, y lo sueltan de por vida, lo que es eh, el robo de los retrovisores y los emblemas de los vehículos, eso fue un operativo que hizo Jan Alain, funcionó, eso ya ahora que se lo está robando, y el alcohol adulterado acaba de salir en la prensa, que agarraron una banda con alcohol adulterado porque se murieron 8 o 12 la otra vez, pero ya eso también se soltó. O sea, el país de los operativos, señores, vamos a darle seguimiento a todo, a algo por, por lo menos.
2: 829-236-9856. En la línea con nosotros está Ángel. Adelante, Ángel, cuéntanos
12: arena tú me tienes a mí abandonado, yo, yo estaba que no estaba ni llamando, porque yo tengo tantas quejas de las cosas de este país, hermana, mire, que tío? yo una vez, oiga, yo no entiendo a dónde nosotros vamos a llegar, porque nosotros creemos una cosa, salimos de alguien que y lo que viene es peor, mira, yo estaba llamando esta semana, la semana pasada, yo que compré un jarabito ahí en una de las farmacias del pueblo, oye, un jarabito de cuenta para la esposa le estaba mala con, con el virus ese que anda, y no habían no había. Yo no sé cómo que el presidente piensa. Yo soy impertenso, Yo tengo problemas de próstata y, y dieron 12 mil pesos por un medicamento para la próstata. Y yo no entiendo. Y yo soy un empleado privado y pagando una seguridad social. Y esto es un desastre. Este país yo no sé dónde vamos a llegar, dónde vamos a llegar con este país.
2: Bueno, vamos a respirar un poco. Tenemos muchísimas cosas y oportunidades de mejora como país, pero indiscutiblemente tiende uno a frustrarse cuando es de manera continua. 829-236-9856. Me voy para Twitter Spaces que tengo a Jesús Miguel. Adelante Jesús, dale tu micrófono para que puedas hablar con nosotros a través de Spaces y así podemos escucharte al aire. Te voy a dar unos segunditos ahí. Adelante, cuéntanos.
4: Hola, Karina y Sergio. Hola, Un bienvenido. Un año más. Bienvenido. ¿Cómo la pasaron este año ustedes?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
4: Bien, excelente. Pero yo le voy a decir algo. Las personas que están en los mal hechos, como el pelotero que hizo una violación, que se metió con una menor, ¿verdad? Sí. Y... ¿Y por qué no van a la clínica a ver cuánta estadística hay de quiénes son los padres de las muchachas?
2: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, háganos saber cómo está la situación allá afuera, mientras tanto eh, estamos hablando de que Parquéate Bien se va a restablecer, es una pena tal como decía Triple Maduro que empiecen buenos proyectos y que al final lo dejen por mitad o que lo hagan para ganar prensa y que luego se olviden de un de este proceso, pues se retoma aparentemente en los lugares que fue implementado, que es básicamente piant Martini, Inaco, Paraíso, Serrayes, ¿está usted de acuerdo que, que ha servido este proyecto de Parqueate Bien? Llámenos al 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. El presidente del PRM, que es José Ignacio Paliza, respondió al expresidente Leonel Fernández quien calificó como un tema de mucha preocupación que funcionarios electos hayan sido procesados en Estados Unidos por narcotráfico internacional. Pues en ese sentido, Paliza dijo que el gobierno del presidente Luis Abinader ha incautado en un año 23 toneladas de cocaína, lo que a su juicio, o al juicio de muchos, es la mayor cantidad en la historia. El presidente del PRM dijo que ni sumando las cantidades de drogas que fueron incautadas en los años de gestión del exmandatario Fernández, se comparan con los números actuales. Solamente en el último año de gobierno, se incautaron 23 toneladas de cocaína. Nunca antes en un gobierno había hecho tanto según el mismo Paliza. Todos los años del presente, Fernández en el poder no equivale al último año del PRM. 829-236-9856. Aura está con nosotros. Adelante, Aura.
5: Hola, Karine, ¿cómo estás? Mira, Muy bien. Eh, rapidito, eh, creo que una de las razones por las cuales los proyectos del gobierno, del estado, como lo queramos llamar, no funcionan, son dos para mí. Una, lo que decía el señor anteriormente, la falta de seguimiento, y dos, que no hay régimen de consecuencia. Si no hay educación, si no hay régimen de consecuencia y si no hay seguimiento, no va a funcionar.
2: Completamente Porque nosotros tenemos acuerdo. también el
5: deber de obedecer a las reglas y las normas que ponen en sus proyectos. O sea, que, que pinten lo, en la calle con, con las X donde no se puedan parquear y las y las rayas donde sí se pueden parquear, se supone que nosotros sabemos que ya donde hay rayas se puede parquear y donde claro. hay X no. Entonces claro. siempre queremos echarle toda la culpa y la responsabilidad a quienes Ejecutan el proyecto o sea, es un Estoy de
2: completamente todos. de acuerdo contigo Creo que es un trabajo compartido Creo que los tres pilares que mencionaste eh, También son importantes Para dar seguimiento a todos los proyectos Que inicien en nuestro país Pero también hay un, una parte De responsabilidad ciudadana Donde usted tiene que saber Que también tiene deberes que cumplir Y que si ya usted sabe la información Que ahí no puede parquearse No lo haga otra llamada en la línea, tenemos a Ana con nosotros. Adelante, Ana, cuéntanos. Hola, Karina, buenas
5: tardes. Te habla Ana desde Santiago. Bienvenida. Creo que no había escuchado más verdad que la que dijo eh, la persona que estaba hablando anteriormente. Este es el país de los operativos, uh
1: -huh. operativo uh -huh. de
5: limpieza, operativo de vacunación, operativo de vehículos. Pero aquí no hay nada que sea concreto. Nos hemos cansado de hablar sobre el asunto de la basura, sobre el asunto de del tránsito, pero ¿cuándo es que van a decir es eh, no un programa porque que no puede beber, no se puede vivir de programa en programa, de institucionalizar procesos, claro. pero por el amor de Dios 10 millones de turistas y no hemos podido, no hemos podido con el asunto de la basura, y, y yo que soy de Santiago cuando yo entro a Santo Domingo, señores, eso, las calles son un vertedero. Entonces, ¿cómo es que usted puede hablar de 10 millones de turistas si usted no ha podido mínimamente resolver el problema de, de la basura? Y te voy a decir algo. Antes, hace 15 o 20 años, eh, todo el mundo decía, porque nadie viajaba, pero ya todo el mundo viaja, todo el mundo ya viaja y todo el mundo sabe cuáles son las normas y las reglas en otros países. O sea que ese cuento ya, los políticos y, y, la, y, la, y la gente común, la mayoría de gente viaja y sabe cómo funciona la recogida de basura en otros sitios, clasificación, horarios, cuándo es que van a ser programas no operativos, e instituciones que verdaderamente funcionen, no que funcionen con el sueño de un funcionario. Me soñé esta cosa, vamos a implementarlo, se me pasó el sueño ya eso quedó ahí hasta uh -huh. que no tengamos instituciones y procesos que verdaderamente funcionen, no importa cuál es el funcionario de turno, olvidemos de esto. Y sobre todo, la responsabilidad del ciudadano, porque usted tiene que claro. ser responsable, usted tiene que han... tener derechos, pero usted tiene que tener deberes, porque nos quejamos de tránsito, pero violamos todas las luces, nos parqueamos donde no es, y además de eso, hacemos todo lo contrario, O sea, en Santiago... Tiene que estar manejando ahora con cuatro ojos porque ahora quita de moda eh, 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 utilizar el, el tránsito en vía contraria. ¿Cómo hacemos entonces?
2: Regresamos con Tránsito y Circo, recuerden el teléfono es 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí a nuestra queridísima Clara Berg, la mejor risa que hay en este país. Arranque usted a reírse. Ah, no, espérate, déjame ayudarte. Ahora sí, Clara, dele ahí. Arranque a reírse. <risa> <risa> Personaje. Clara, te me fuiste. ¿Y qué fue? ¿Te muteaste? Se me fue. Clara, Clara, parece que no tienes buena señal. donde estás? Vamos a darte un chancecito a ver si puedes volver a conectarte. Te voy a a ver, a ver, a ver. Uh -huh. Ahí está. Vamos a ver si podemos escucharte. Esta... Ahora sí. Ahora sí.
6: Mira, tengo estoy, estoy como Jack.
2: Tengo ver, varias cosas. Adelante usted.
6: La primera, estoy completamente de acuerdo con la señora de Santiago el problema es que queremos exigir mucho de los otros pero cuando nos afecta a nosotros no queremos cumplirla, claro. no parte pero no queremos cumplirla uh -huh. entonces también me preocupa un poco que estamos recibiendo mucha gente por ejemplo ese de Pedernales mil personas en Pedernales pero yo me, me hago la pregunta clara ¿y dónde van a alojar esas mil personas? a menos que sea que hicieron algo nuevo la última vez que yo fui allá hasta para tu alojarte normal
2: Sí, ¿Está difícil? Sí, es difícil, es difícil, realmente sí
6: Entonces no sé, como que, ¿verdad? Eso es por un lado Entonces,
2: por el otro lado, la calle está un poco caliente Karina, suerte que tú estás adentro ¿En serio? ¿Pero, ¿Pero caliente de tapones o caliente que está caliente que hace calor?
6: Como dice la, la, la monja, dijeron todas las dos cosas, treinta
2: 32 grados. ¡Ay, <risa>
0: <¿De mal, cara?
2: risa> ¡Te queremos, Clara! Un beso para ti, gracias siempre por llamar Clara Ver con nosotros a través de Twitter Spaces. Ustedes también pueden por ahí comunicarse con nosotros. Búsquennos en Twitter como 12 y 2. Alfredo está en la línea. Adelante, Alfredo, cuéntanos.
8: Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones para todos.
2: Gracias, se eh, yo, yo, yo
8: me encuentran. Yo no tengo el eh, YouTube, a ver, aquí no le hace llegar el YouTube. Es con lo, lo, los motoristas. Tienen una uh -huh. luz intermitente eh, y yo siempre viene en día contrario en la noche. Eso, eso es terrible. Le abro la cara y no, yo no sabe no, quién no, 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 aquí así a acudir, eh. A ver, un llamado, a la ¿Qué podemos hacer con eso? Porque,
2: bueno, amigo, no, no, no le escuché no es del popular, todo porque parece que tiene como... Eh, se oye mal, parece que está hablando a través de un Bluetooth, pero lo que entiendo es su queja sobre, sobre los motores. Lamentablemente es un tema recurrente en nuestro espacio, yo creo que todo el mundo lo vive a diario, el... Yo no sé ni cómo llamarlo, el... No sé, la la um, falta de responsabilidad del Estado de, de hacer cumplir con una ley eh, lo que uno llega a pensar es que parece que son cosas que se han hablado que se estableció que no se tocaran a los motoristas a los de carro público y vehículos pesados vamos a ver qué pasa después de las elecciones a ver si era por un tema de votos pero lo que sí es que es ya frustrante, es eh, alarmante lo que está pasando con los motores en nuestro país. No hay nadie que le ponga reglas y así siguen siendo las estadísticas más altas de accidentes en nuestro país. Que es como dice Sergio, uno no quiere que nadie pierda la vida, pero si usted la están poniendo en riesgo y solo usted la pierde, bueno, pero está poniendo en riesgo la vida de los demás. Ahí está Alfredo en la línea. Adelante Alfredo, cuéntanos. Alfredo. Alfredo, 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 no está con nosotros. Vamos a pasar. Ah, ok, pues Lizzy está en la línea. Perdón, adelante Lizzy, cuéntanos. Lisi, Lizzy, no está Lizzy ahí. Vamos a recordar el teléfono 829-236-9856. 829-236-9856, a través de Twitter Spaces, también estamos en vivo. El DGC destituyó de sus funciones al Mayor Jolín René Antigua pertenece a esa unidad especializada quien tuvo un altercado con un sargento mayor de la policía y un raso de la Fuerza Aérea Dominicana. Eh, muchos de ustedes seguro vieron el video a través de redes. Mientras ellos se encontraban de servicio en la comunidad El Naranjo, en la autopista de Samaná. El oficial superior fue relevado en su puesto por el capitán William Sosa Alfonseca. Su designación está contemplada a través de un memorándum. La separación del mayor René La Antigua de su cargo se produjo a raíz de esta discusión que este sostuvo con el sargento mayor Juan Francisco Menamota de la Policía Nacional y con un raso de la de la Armada el pasado domingo, momentos en que los alistados acudieron a un llamado del 911 con relación a una violencia doméstica contra una niña de 13 años de nacionalidad haitiana, con, cuyo nombre no se ha dicho y se omite por razones legales, aunque poco se respeta aquí. En la línea tenemos a Julio. Adelante, Julio, cuéntanos.
12: Sí, buenas tardes, Karina. El buenas. oyente que llamó, que tú que hablabas acerca de los motores, que no, no lograste escucharlo correctamente, uh -huh. él se refería al tema, y yo también me, me he preguntado que si eso no tiene ninguna consecuencia, el hecho de que las luces de los motores ahora vienen bien fuertes, como si fueran luces LED, pero que ellos, la, no sé si es que la ponen ¿O es que es fija así, eh, centellante con, eh, constantemente, como eh, prende y apaga de manera bastante rápida, como cuando tú das cambio de luz para llamar la atención, ah, pero ya. ellos la tienen de manera uh -huh. fija. fija? Entonces okay. eso hace que uno se deslumbre eh, eh, muchísimo y, y yo he notado eso Que ahora ah, resulta que hay una gran cantidad Que tiene ese tipo de luces Y la tiene centellando eh, 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 Siempre, permanentemente
2: Gracias por la aclaración Así como quitan los led De los vehículos privados y demás Deberían salir también a verlo La verdad no lo, no lo he advertido Prestaré atención Ahí está José en la línea Adelante José, cuéntanos
14: Hola Karina, buenas tardes Bienvenido Sí, mira, para sacarle un poco el guante al INTRAN, al DGC, como querramos llamarle o como se llame, eh, yo creo que debemos de ver otra perspectiva, que creo que es eh, obra pública. Y, y el planteamiento es el siguiente. ¿Qué pasa con los permisos que da obra pública para poder eh, establecer grandes comercios, grandes cadenas de supermercados, grandes negocios, grandes plazas, cuando ni siquiera hay parqueo? Y te pongo un ejemplo. Si tomamos la Luperón entre Kennedy y la Plaza La Bandera, uh -huh. ya ahí hay tres grandes supermercados que al caos que tiene de manera natural por el tapón de la Isabela Guiar, le están abriendo otro supermercado, un supermercado que le visitan 300 personas y probablemente tiene 50 parqueos.
2: Entonces, Lamentablemente eh, no. es así Y siguen creciendo negocios Empresas que se construyen Sin la cantidad de Parqueos necesarios Y entonces, ¿dónde se aparca la gente? ¿Dónde es que se va a aparcar? Seguimos en Tránsito y Circo, me voy inmediatamente con Triple Maduro, que lo tengo hace un momentito por ahí, y recordamos el teléfono, 829-236-9856. Adelante, Triple Maduro, cuéntanos.
13: Wow, eh, de nuevo, primera vez, dos veces en un día. Pero Fue un número.
2: Me,
13: me motivé eh, por el, el colega anterior que habló del motor y las luces destellantes, que uh -huh. le están poniendo ahora. Ayer, precisamente, yo pensaba que se estaba acabando el mundo. Porque vino un motor con una luce de esa que dijo el, el señor anterior. Pero aparte de eso, me pitó un bocinazo al lado que le ponen una bocina de, de patana a los motores ahora. Uh -huh. Que te pita un, bocina, un bocinazo atrás, que tú lo que quieres es tirarte a la derecha o vía contraria para que no te arrolle esa patana.
2: Me voy al teléfono. En la línea tenemos con nosotros a Pérez. Adelante, Pérez, cuéntanos. ¿Pérez? No, Pérez parece que no escucha o está en un lugar que no no tiene buena señal. Me voy entonces para Twitter Spaces, que tengo a través de Twitter Spaces a Carolina. Adelante Carolina Vasallo, que está con nosotros compartiendo a través de Spaces. El teléfono en cabina, 829-236-9856. Carolina, tienes que darle el microfonito para que podamos escucharte al aire con nosotros y puedas participar. A ver, te voy a dejar ahí un ratito hasta que puedas a lo mejor conseguir señal. 829-236-9856. Adelante Daniel, cuéntanos.
15: Buenas tardes. Bienvenido. Usted sabe que yo estoy un poco preocupado con lo que es la, las vías públicas donde se encuentran terrenos, vamos a decirles baldío, sí. y que las autoridades no les prestan la debida atención y se lo están, vamos a decir, invadiendo. Por ejemplo, en la autovía El Coral, camino a Punta Cana, Da pena que no no voy a marginar las personas que realizan la actividad de adueñarse de lo que no es de ellos, pero esa no es la vista que realmente nosotros queremos para el desarrollo. También sucede así mismo con la autovía eh, de Samaná. Cuando tú tomas desde las Américas hacia Samaná, también sucede lo mismo. Entonces, cuando tú traes un inversionista, del de Internacional Y tú lo paseas por esas vías Yo realmente me siento Un poco Apenado Porque las autoridades no Piensan en el futuro urbano Que es algo serio Cuando claro. tú mides el desarrollo El desarrollo tú lo mides Por tu nivel urbanístico Y tu orden Tu saneamiento Y realmente las autoridades Buscando votos de los más infelices, diría yo, dejan que se adueñen de los terrenos que no debieran de adueñarse.
2: Es Lamentablemente. De Muchísimas gracias por llamar, 829-236-9856. Me voy con Ceci, que la tengo a través de Spaces. Adelante Ceci, a ti no hay que decírtelo, usted sabe cómo es esto. Habilita su micrófono, cuéntanos Ceci, te veo por ahí, a ver si le damos... Ah, no, es César, perdón, César Rodríguez, pensé que era Cecilia. Adelante César, habilita tu micrófono, adelante, cuéntanos.
3: Muchas gracias. Cuéntanos. Y yo quiero referirme a, a
12: todo el tema que hemos estado hablando hoy. De, de Yo entiendo al final, que en síntesis, que es un desorden lo que hay. Un desorden organizado, con muchas leyes, pero para entrampar a la ciudadanía y justificar la inoperatividad de las autoridades, lamentablemente. ¿Qué hay?
2: 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Brevemente decir que la Policía Nacional ha informado que arrestó a Joan Manuel Disla, de 18 añitos, en Santo Domingo Oeste, que se dedicaba a sustraer retrovisores a vehículos estacionados. 829-236-9856. Además, la dirección política del PLD en Santo Domingo Este ha recusado a la jueza titular de la Junta Central Electoral en ese municipio por sostener un vínculo directo con el candidato a la alcaldía por el partido oficialista. En la línea tengo a quién es que me toca, creo que Claribel está con nosotros en la línea. Adelante, Claribel. Buenas tardes, Karina, ¿cómo están? Bien.
6: Qué bueno. Mira, Karina quiero llamar la atención de las autoridades pertinentes, aquellas encargadas de otorgar las licencias, ¿verdad? Licencias uh -huh. de conducir. Porque he visto y esa nueva manera de examinar, eh, la verdad es que no determina si la persona que eh, a, a quien le otorgan la licencia está preparada para manejar. Y esto lo digo porque ya tengo varias experiencias, ¿no? lo digo con mis, por mis hijos eh, de 20 años 19 años que se han capacitado en una escuela supuestamente para aprender a manejar y cuando eso le dicen que ya están aptos para tomar la prueba Karina y yo he dicho bueno ya tienen su licencia vamos a darle una prueba en la calle para ver si es verdad que saben manejar uh -huh. cómo es posible que personas que no están preparadas para manejar en la calle ellos le otorguen una licencia eso es inaudito entonces, a eso se deben tantos accidentes y eso es una irresponsabilidad de las autoridades.
2: Gracias por gracias. su llamada. Ahí está su denuncia. Muchísimas gracias, Claribel. Ahí está Freddy con nosotros en la línea. Adelante, Freddy. No, no está, nueve 829-236-9856. ¿Quién sintió el temblor de tierra? ¿Qué di que tembló? A ver si alguien en Spaces lo sintió. ¿Tú lo sentiste, Chiqui? Yo, señores, yo nunca he sentido un temblor Pero supuestamente tembló la tierra Si es verdad, háganos saber 829-236-9856 Señores, entre las cosas también para comentar La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia Ha aplazado para el 13 de febrero el juicio de fondo En contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte Recuerden que está acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos la sala penal eh, tomó la decisión de aplazarlo para ese día a las 10 de la mañana. El objetivo es dar oportunidad a que se decida un incidente planteado por la Procuraduría que solicitó al tribunal que se haya incluido en el proceso un testigo, cuatro pruebas documentales y una pericia que fueron excluidas por el entonces juez de instrucción especial Napoleón Esteves. Ahí tenemos otra llamada, en la línea está Gómez con nosotros, cuéntanos Gómez.
13: Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien.
13: Excelente, Karina, siempre exhortándole a nosotros, los dominicanos, que si ponemos cada uno un granito, llegamos lejos. Mira, siempre digo, nosotros mismos nos podemos organizar. En las calles que son de una sola vía nos podemos parquear a los dos lados. Y en las calles que son de doble vía nos parqueamos de un solo lado y nunca vamos a tener problemas. Es nosotros mismos ponerlo en eso, ¿entiendes?
2: Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, y siempre lo he dicho, he dicho que se puede, es, es, un, es un tema de unir esfuerzos, claro que hay que demandar del gobierno lo que se supone debe dar y trabajar con nuestros impuestos, pero nosotros también como ciudadanos tenemos muchísimo poder, más que el gobierno, somos más, y si todos tomamos la decisión de no vamos a organizar este país, yo yo no voy a violentar la ley de tránsito, yo no me voy a parquear mal, yo, yo, yo. Si cada uno de nosotros tomamos esa decisión, vamos a tener un país más vivible, si podemos decirlo de alguna manera. Eh, a ver quién está en la línea, Orlando está con nosotros. Adelante Orlando, cuéntanos.
0: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, primero mentí cuando dije que quería hacer una denuncia porque en realidad lo que quiero es felicitarlos.
6: Soy extranjero,
0: eh, tengo mucho tiempo aquí en el país. Eh, tengo fuertes críticas a lo que son las emisoras de radio y los contenidos que tienen y ustedes son como un oasis de agua dulce en medio de este caos urbano que vivimos todos los días. Ay, gracias, verdad? Orlando.
2: Muchísimas gracias.
0: No, es que, es, que, es que son excepcionales. Ahora, ya en cuanto a la denuncia, ya que estoy aquí, mire, está pasando una situación...
2: Uy, se le cayó la linko. llamada. Ah, eh, Empiezo otra vez, Orlando, que se cortó un poco la comunicación.
0: Sí, fíjate, quería llamar la atención a algo que está ocurriendo entre la avenida la avenida Bolívar, entre Alma Mater y, y, y la Lincoln. Ajá. Eh, la clínica Hospitén eh, la remodelaron y creció, sin crecer en cuanto a la capacidad de estacionamiento.
1: Nunca tuvo Hospitén. encontramos todos Hospitén. los días...
0: Exactamente. Entonces eh, eh, han ocupado la Bolívar,
10: han
9: Ajá.
0: ocupado todos los espacios residenciales alrededor y no hay autoridad al respecto, porque los vehículos de la Bolívar se estacionan precisamente donde está el letrero de no estacionar. claro Y más adelante, ya llegando a la esquina de la Lincoln, con, con la misma Bolívar, hay dos o tres locales que aparentemente son de personas eh, influyentes, de personas bien, que ocupan prácticamente toda la avenida Bolívar en las tardes noche Estoy es
2: de acuerdo contigo y conozco acceso, bien... Conozco bien ese caso Orlando y muchísimas gracias por llamar y por tu apreciación sobre el programa, conozco muy bien el caso porque incluso uno de mis hijos nació en esa clínica y una de las cosas que hace 13 años, que fue mi hijo menor que nació ahí, yo decía es que es increíble que no haya, o sea, hospité por lo menos en ese entonces, tengo mucho que no voy, no tenía, no tenía suficientes parqueos ni para los, sus médicos. Entonces toman toda la Bolívar, toman todas las calles paralelas, todo es imposible eh, 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 transitar por la zona. Y ellos sigue creci siguen creciendo y siguen creciendo sin parqueo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no eh, miremos un poco hacia futuro y sigamos creciendo como ciudad sin buscar un espacio donde poner nuestros vehículos? 829-236-9856. César, en la línea. Adelante, César, cuéntanos.
12: Buenas tardes, Karina. Bendiciones para ti y todos los tuyos.
2: Amén, gracias.
12: Mira, eh, te hablo de ese Santiago. Eh, nosotros antes nos caracterizábamos por ser una ciudad muy organizada, pero ya se está volviendo un caos y yo considero que una de las cosas que la oficina de gobierno deberían tomar en cuenta es que... Aquí a todo el mundo le dan una licencia de conducir sin pasar en realidad por los requisitos. Hoy en día la licencia son con una, es virtual la práctica para coger el examen, uh -huh. que no es lo mismo.
1: No, claro. Segundo,
12: aquí hay muchas personas mayores que ya pierden los reflejos y que no deberían estar manejando porque si bien es imprudente andar a alta velocidad, más peligroso es andar a, a poca velocidad.
2: Claro, ambas cosas son eh, e imprudencias y pueden generar, y pueden generar eh, ya cierramos la llamada, gracias, muchísimas gracias por, por llamar, y sí, el tema del tránsito va a seguir siendo un tema recurrente. Yo creo que trabajando con educación y con un sistema de consecuencias serio y que se le aplique la ley de tránsito a todo el mundo, yo creo que podemos ver, con esas cosas tan simples, yo creo que podemos empezar a ver mejorías. No hay que hacer grandes cambios, que hay que reestructurarlo desde la base porque tenemos un problema de décadas que no hemos solucionado, pues sí. Pero yo creo que podemos empezar con lo básico, que todo el mundo cumpla con la ley. Ahí tenemos a Luis Uli última llamada de este segmento. Adelante, Luis, cuéntanos. Oh,
9: hola, Karina, ¿cómo estás? Corro muy bien, bienvenido. El oyente anterior sobre su programa, me parece que es muy interesante y gracias por ello. Gracias. Eh, te quería decir, mi opinión es sobre todo lo que han dicho, me parece que ha sido válido, sobre el tránsito y sobre el régimen de consecuencia. Hay otra parte, sí, que fuera del ciudadano, a veces el ciudadano se ve, y esto no es justificando, pero... Eh, a veces el ciudadano se ve obligado a violar una ley cuando tú vas, digamos, por una calle y tú tienes carros parqueados de los dos lados. Entonces tú, que quieres hacerlo bien, te toca pasar por encima de la línea amarilla,
1: Eso por así. ejemplo.
9: Entonces una cosa trae como consecuencia una cadena de violaciones. ¿Qué sucede también? Entiendo que fuera de que a las empresas privadas se le debe eh, monitorear y de alguna forma comprometer que hagan sus parqueos, también debemos de construir parqueos públicos. En la ciudad grande, donde está pasando otro problema, se construyen parqueos públicos, donde en lugar de tú darle los 50 pesos, los 25 pesos al tipo de la calle que se hace dueño de la calle, tú pagas eso para que tu carro esté en un parqueo. Hay muchos espacios vacíos que se pueden comprar y hacer edificios de 10, 20 pisos, lo que sea, para que haya espacio público de parqueo, que la gente con, digamos, que el, que el mismo Estado reciba ese dinero en lugar de la persona
1: que está en la calle.
2: Claro, completamente, estamos de acuerdo en que necesitamos parqueos en nuestro país hemos crecido sobre todo en la ciudad de manera muy desorganizada desde las diferentes alcaldías y por décadas se han aprobado proyectos que no cuentan con los suficientes parqueos y eso va en detrimento de la calidad del tránsito de nuestro país, porque eh, también es verdad, o sea, miren, no se parquea ahí, pero cuál es la opción de parqueo al dominicano no le gusta caminar, pero Tampoco en 10 cuadras más para adelante <coughs> A lo mejor uno encuentra un parqueo Es un trabajo en conjunto Yo creo que con, con cosas simples Podemos mejorar mucho Y con el compromiso también de todos los dominicanos De cumplir con nuestros deberes Hasta aquí Tránsito y Circo Ya regresamos con el resto del contenido Estamos hasta las 2.30 con ustedes
13: Pero te nunca le dado un cariñito a su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. A
14: mí una vez
2: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y tenemos con nosotros a Víctor Prieto de Punto Mac, nuestro querido Dr. Mac. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola, Cari, ¿Cómo estás,
1: year?
16: Year.
2: Igual para ti, igual para ti. ¿Cómo te para fue
16: Navidad, los reyes?
2: Ahí, el frío, en Manabao, nos fuimos para La Loma y nos quedamos ahí en 14, 15, 16, 17 Uf, grados. el clima Bien. perfecto. Claro. ¿De bueno, vamos a arrancar con todas las... ¿Cómo fue?
16: Debemos mudar Santo Domingo para la Loma. ¿Qué tú crees?
2: Sí, por favor. Aunque yo te voy a decir algo, yo creo que tiene algo también de bonito el poder ir al frío y bajar a la playa al caliente. O sea que de deja así la isla, que va muy bien. <risa> Vamos a hablar de Apple y cómo anda el mundo. ¿Cuándo es finalmente el lanzamiento de Apple Vision Pro?
16: Bueno, Apple nos viene y nos sorprende. Una vez más pensamos eh, hace unas semanas que iba a salir como para marzo. Habían hablado de, de que, bueno, que tal vez marzo, ojalá febrero. Pero la salida del, del nuevo computador espacial, que es como. Eh, pues Apple le está nombrando a este para que todo el mundo entienda es el casco que como si fueran uno, una, unas gafas de realidad eh, aumentada, virtual, mixta ya no sé ni cómo ponerle pero Apple quiere que se le nombre Apple Vision y la verdad es que esto lo que me da a entender es que cuando ellos dicen Apple Vision como plataforma es esto nuevo que están introduciendo con el Vision Pro esta versión parece que es la versión Pro porque Apple sabemos que eh, cuando le pone Pro a algo, como en el caso de los iPhones, es porque tiene más eh, capacidad, tiene más prestaciones y lo demás, parece que vendrá en algún futuro, eh, uno más, eh, vamos a decir, económico, con menos uh -huh. eh, funciones y demás, porque si bien en el Apple Watch eh, vimos no vimos Pro, pero cuando salió el primer Apple Watch, no sé si recuerdas, que la primera versión venía hasta en un oro, que costaba un, una suma, eh, pues importante dinero, creo que en aquel momento hasta 17 mil dólares costaba un reloj Apple Watch serie 1 versión especial. Entonces, aunque Apple le llamamos Special Edition, esta sería eh, pues la versión Pro de este okay. computador espacial. Eh, no sabemos lo que es un computador espacial porque se está introduciendo en, en Exacto, este producto, que aplicar, ¿no? esa plataforma. Y bueno, eh, las preórdenes, estamos hablando del 19 de enero, para aquellos que viven en Estados Unidos, que quieran ordenarlo eh, directamente por ahí, se estima que sea inmediata la... La, que, se, que, se, que se acaben las primeras unidades, que tal vez hablan de un día, hablan de dos días como mucho. En, en un caso como este, yo no sé qué pensar porque es un dispositivo nuevo y que no está al alcance de la masa realmente. Es nuevo y, bastante
2: y bastante costoso. Casi
16: 4 mil dólares en Estados claro. Unidos. Sabemos que es algo importante para, para cualquier hogar que quiera invertir en tecnología de ese tipo. Obviamente las prestaciones que ya conocemos, eh, uno tiene la capacidad de grabar con esto, de, de ver y que te vean que es lo más novedoso que tiene, digamos. Este modo de, de, de computar, de ver las cosas en nuestro alrededor, es algo que todos tendremos que acostumbrarnos. Inclusive las personas que, que utilizan lentes, pues tienen que saber que desde ahora háganse su chequeíto en el médico para ver cuál es su prescripción, porque si usted quiere uno, va a tener que dar sus prescripciones, porque lo ideal es no utilizarlo con gafas, o sea, con, con los lentes de prescripción. Entonces tienes que... Eh, ordenar aparte, 200 dólares más, estos lentes que van dentro, ah, de, okay. de, la, dentro de, la, de... de la de la parte que va en la cara, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí se te va a adaptar a tu vista, sea cual sea, porque vienen de fábrica para una persona que tiene vista 20-20, pero los que claro. no, que muchas personas Pueden adaptarlo
2: con su receta o sea
16: que ya tú sabes que serio se va a tener que hacer su, su inserts para que pueda disfrutar del, del Vision y él me lo presta Pro. a mí
2: porque tenemos lo mismo es previcia al final del día mira <ríe> explícame esto de que iPhone va a sobrevivir eh, digo va no, a sobrevivir no sobrevivió a, a la caída del avión de Alaska Airlines te acuerdas y que es estos teléfono? y cómo saben que ese teléfono de ese avión
16: no inclusive encontraron el, 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 el teléfono una persona que iba, que iba en, en, en un campo por ahí y se dio o sea, buscándolo eh, o sea, él lo encontró y tenía sí. en la pantalla el, el recibo de equipaje del vuelo de Alaska. Y bueno, obviamente wow. cuando esta persona la la que la que aterrizó, comenzó a pinguear el teléfono y dio con el equipo, de mira, tiene Ah, sí, claro, sí, yo lo recogí lo recogí aquí en el medio de la calle. ¿Y
2: ¿Cómo puede sobrevivir un teléfono, bueno, un celular tenía, a una caída de esa? Tenía Saint un Google?
16: cobertor y no es que el cobertor va a solucionar con una caída, de él. No, claro. Lo sabemos sí. que no. Pero cayó en un área donde no era no era concreto, entonces cayó en tierra y pues es una, un tributo Dios a la mío. a la durabilidad de un equipo que Sabes que los equipos, tal vez, si son de plástico, pues tienden a flexionar mucho con el impacto. Uh -huh, pero un uh -huh. equipo rígido como el iPhone, que un equipo que normalmente son hechos de aluminio o de acero inoxidable, eh, ahora de titanio, pues puede puede sobrevivir hasta esto, porque es durito, y si cayó en, una, en un, en en un algo pasto, que no duro, algo que era la tierra claro. estaba suave, pues puede soportar perfectamente, estaba eso intacto. Es, como eso
2: dicen. es más que todo suerte, pero hablemos del iPhone 17 Pro Max, que eh, por aquí leo que va a tener cámara FaceTime de 24 MP.
16: Bueno, ya se está hablando hasta de un iPhone 17, y de las wow. primeras cositas que se están rumorando es que Apple le va a... Um, a implementar una super cámara FaceTime, la cámara frontal que mira hacia uno que normalmente eh, no recibe tantas actualizaciones, pues hoy día se le está dando pues mucha importancia a esa cámara, porque ya digamos que llegamos o hemos llegado a, a un a una cámara trasera, la principal, digamos, la cámara eh, que en los iPhones Pro tiene tres cámaras, ¿verdad? Y en otras, tres lentes, y en los normales tiene dos, pues estamos llegando al punto donde ya queremos que la cámara selfie, como se le llamó en algún momento, sí. le llama cámara FaceTime o cámara frontal, ¿verdad? Que es la que conocemos todos, pues llega a 24 megapíxeles. Entonces, ya ahí vamos a tener unos selfies que hasta yo diría que en, en la más oscura de las oscuridades, pues tú vas a tener que la... la Con calidad
2: la, va a salir, por lo menos. La calidad
16: va a salir muy buena y sí. Claro. entendemos que ta también se va a ver pues muy, muy mejorado, que es una de las todavía de las cosas que sabemos que es una debilidad en todos los teléfonos, esa cámara frontal, eh, okay. pero Apple está buscando hacer esto, ya vería con la versión 17 que, sale, 17, sabemos, que saldría en el 2025. Todavía, el año que viene, rumores. el 2025 es el año que viene, Cari, hey, por si acaso. Por si acaso.
2: Sí, es verdad. Bueno, vamos con el tip de Dr. Mac.
16: Bueno, señores, eh, la verdad es que muchas personas que tienen los iPhones con el iOS 17 no, no utilizan esta función porque requiere de hardware y es que Sabemos que hay una, un modo Standby de los iPhones eh, que no todo el mundo sabe lo que es pero la idea es que cuando tú lo colocas en un Stand, Stand sería algo que lo, te deja ponerlo de, no solamente vertical sino hasta horizontal, en modo retrato uh -huh. como, como como lo llamamos. Uh -huh. Y tú tienes la posibilidad de que desde que tú con un iPhone moderno que tiene iOS 17, lo pones horizontal que él detecta obviamente con el, el con el nivel que tiene internamente el, ¿cómo se llamaba esto el eh, acelerómetro y el el, el tema de la gravedad, pues tú uh -huh. vas a obtener que te deja customizar esa pantalla para que sea una pantalla de notificaciones. Puedes tener un reloj ahí, puedes tener tus, eh, tu calendario, puedes tener el clima, puedes tener cualquier complicación de una aplicación que tenga esta, esta capacidad y tú uh -huh. puedes tenerlo como, tú sabes que muchas personas trabajan con múltiples pantallas. Tú tienes la pantalla de la laptop, una pantalla externa, eh, uh -huh. una, puede ser que tú tengas hasta un iPad. Y también tienes tu iPhone, que normalmente el iPhone, eh, como que uno no se escapa de tenerlo cerca, ¿verdad? En el, en el área de trabajo, pero Ay. las personas que quieren inclusive eh, tenerlo como una pantalla de, sola, de notificaciones y de cosas sencillas, por ejemplo, me salen los mensajes ahí de, de mis contactos de mensajes por ahí, eh, y no tengo que estar pendiente a una a una notificación que me salga en la pantalla principal, sino que con yo saber que me está eh, cambiando la imagen en ese iPhone, pues automáticamente lo miro y es mucho más grande la notificación. Eh, imagínate, tam tamaño iPhone, o sea, tamaño de, un, claro. de una pantalla grande y las notificaciones ya pasan de tener eh, una importancia, vamos a decir que, que uno a veces le dice, ay, bueno, me está notificando aquí arriba. A veces ni lo miro porque puede ser que sí, tenga configuradas secundaria. muchas notificaciones. Uh -huh. En esta, como son menos las aplicaciones que van a, eh, a formar parte de ese... De ese modo standby eh, Pues tienes que le vas a. Te vas a dar cuenta que le vas a dar más atención. Eh, y, y bueno, esto es una forma nueva que, que tenemos con iOS 17. Que lo vimos en el. En el Apple Watch. No sé si sabes que cuando tú pones el Apple Watch a cargar. Si lo pones a cargar derecho. Él te da una visual. Pero si lo pones a cargar de ladito y mirándote hacia. Mirando, como quien dice, hacia hacia uh -huh. donde tú de casa o donde, donde, donde lo tengas cargando, pues él te va a dar un modo de, de reloj como de, de... Ese reloj que uno tiene de noche, ¿sabes? Que no no te ilumina, no te pero tú puedes... Claro. Perdón.
2: No te encandila la luz.
16: Claro, que son esos relojes que uno opta por tener en las habitaciones, que es un reloj que no da luz pero que sí uh -huh. te da la hora y que y que no es eh, que no molesta, ¿verdad? Entonces okay. bueno tienen que ponerlo en modo horizontal. Obviamente necesitarán un hardware, un, un stand que que preferiblemente MagSafe, ¿verdad? Que te deje ponerlo horizontal. Eh, o sea, y, que te, y que esté mirando en un ángulo que no sea que esté acostado como en los cargadores inalámbricos estándar que uno lo pone y el teléfono está mirando hacia el techo de esa forma uh -huh. no va a aparecer el modo standby tiene que ser que esté modo eh, o sea, que esté Horizontal vertical hacia ti y tú lo apaisas lo apaisa. pero tiene que estar mirando ¿no? la idea es que okay. esté como si fuera eh, pues una pantalla pues útil ¿verdad? entonces okay. bueno ahí usted presiona y en la pantalla y ahí te va a dejar cambiar los diferentes modos que hay, como te digo yo, yo pongo los mensajes, pongo los, los recordatorios el calendario eh, la hora si la quieres eh, el tiempo, pero solamente te deja tener dos a la vez eh, en modo fijo y luego entonces ya cuando te da alguna notificación eh, nueva,
2: que te sale, sale una sola uh -huh. Perfecto, pues hablámonos entonces a soporte técnico, ¿qué hace una persona que le dice el teléfono? o sea, si su iPhone tú, le da una alerta de líquido detectado, que... ¿qué hace?
16: Cuando uno está, pues, eh, de vacaciones, como muchas personas estuvieron estos días, pues, ven agua en algún momento. Y eh, me llegó una persona que me dijo, mira, el iPhone me puso, cuando fui a cargarlo, eh, me dijo que tenía, eh, pues, el puerto como que sentía agua. Uh -huh. Y la idea con esto es que los iPhones tienen un sensor. Desde el iPhone XS, o el 10 XS, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba? Uh -huh. eh, pues, tenemos un sensor de líquido ahí donde uno conecta. Entonces, en el caso de que tu cable o que se le haya eh, adentrado ahí algún tipo de humedad en el agujerito, esto hasta en los iPhone 15 funciona perfectamente. Y es que entonces tú tienes que dejarlo que seque. ¿eh? La recomendación es que uno no cargue por, directamente por ahí eh, por al menos 30 segundos hasta que tú sepas o te des cuenta que mira, ah bueno, que tiene una gotita, mírala ahí. Porque el primero te va a dar un aviso de que sintió el, el, el líquido no va a cargar. Luego entonces tú lo desconectas y lo conectas. Y él te va a decir ahí, entonces, ¿tú quieres cargar o tú quieres que deshabilitemos esto? Porque si tú lo quieres cargar porque estás en, un, en una situación donde necesitas sí o sí, tienes tu garantía, tienes tu cosa, tú sabes, bueno, yo necesito cargar ahora mismo, porque si no, eh, puede tener un problema. Y entonces, claro. bueno, tú optas ahí por dejarlo cargando y, y correr el riesgo o y deshabilitar arriesgar. el puerto <risas> totalmente. Y bueno, la recomendación ahí es que si tienes, eh, y ya hoy día, yo entiendo que todo el mundo tiene que tener en su ecosistema, debe tener algún cargador inalámbrico, ¿no? Porque uh -huh. son las do, la únicas dos formas que tenemos de cargar los iPhones desde que salió el iPhone eh, pues iPhone 8 y el iPhone 10. La marina sí. alámbrica es bueno que ya en nuestros hogares, ya inclusive ahora en CES esta semana, pues eh, me estoy dando cuenta que ya están saliendo los primeros dispositivos con, con, con el estándar eh, Qi. ¿verdad? Sabemos que, ese, ese, que esa carina alámbrica se le domina Qi y ya sería uh -huh. la Qi 2, que es más rápida. Eh, que es lo que queremos, ¿verdad? Cuando uno va a cargar inalámbrico, uh -huh. que sabemos que es un poquitito más lento que con el cable, eh, dependiendo de los watts que se le pasen en, en, en ese modo, porque los hay de 5 watts, 7.5, 10, hasta 15. Y obviamente el costo aumenta por el que tiene más materiales para cargar inalámbricamente. Entonces, siempre que lo vean esta, este aviso, pues opten por siempre esperar, y si tienen un cargador inalámbrico, saben que pueden recurrir a él, para que no queden, eh, tú sabes, sin, sin el puerto de carga. Sí, que sí, le ha pasado teletrono. a mucha gente que conozco <risas> y eso es una reparación eh, tortuosa. Entonces, Importante. Sí, bueno, entonces, para finalizar,
2: la aplicación recomendada de la semana, ¿cuál es, Víctor?
16: Bueno, y para ir pensando en, en el nuevo, en el nuevo aparato Vision, ¿verdad? El Vision Pro que va a traer Apple en las próximas semanas, que ya estamos a menos de un mes de que muchas personas eh, pues lo veamos cerca. No, yo me incluyo ahí porque seré de los primeros eh, si Dios quiere de tenerlos a mi disposición para obviamente explorarlo porque esto es algo in interesantísimo y es una aplicación que se llama Portal son espacios inmersivos la idea es que esta aplicación te deja pues, configurar eh, el fondo de pantalla eh, <coughs> hasta en múltiples pantallas que quieras para que sea un, un, un salva pantallas eh, móvil con escenas de todo tipo, naturaleza <coughs> Y me pareció súper interesante, y ya que estamos en la era espacial de la computación, eh, qué mejor manera de uno eh, configurar su espacio con algo moviéndose y, y acostumbrarse claro. a que esto ya llegó, que estamos en ese futuro eh, como en Virtual Insanity, ¿verdad? Como la canción de Jamiroquai, que uh -huh. la verdad es que <risa> vamos a tener una computadora puesta en nuestra cabeza, uno va a tener movilidad con ella, uno va a poder disfrutar de la tecnología de una manera diferente, Nueva totalmente, ¿ya? Porque eh, aunque existen los cascos virtuales, esto sencillamente es otra cosa y no podemos esperar tenerlos en nuestra cabeza para ver eh, lo que nos han enseñado todos estos meses que nos han pues dado esos previews. Y según veo, eh, están todos los reviewers, o sea, todos los que evalúan tecnología nueva, están pues recibiendo hasta entrenamientos de parte de Apple para que... Si no entienden algo, pues lo sepan interpretar, lo sepan hacer, lo sepan eh, pues pasar a sus, a sus eh, seguidores y todos los demás que, que ven toda la tecnología, porque sabemos que todo el mundo quiere tener una una vista previa de mano de alguien que sabe o alguien que, que se entiende que es un experto en el área. Y bueno, ya lo tendremos en pocas semanas acá. 2 de febrero Ay. llega a las primeras manos. O sea que ya sabemos Ay. que febrero Ay. va a ser un mes para la historia.
2: De muchos eh, de muchas cosas buenas. Un abrazo grande, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que Víctor es parte del equipo de Punto Mac. Así pueden conseguirlo a través de las redes sociales. Y hasta aquí, Artículos Tecnológicos en 12 y 2. Ya regresamos. Despedimos este espacio. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme a toda nuestra comunidad a través de Spaces. Gracias también a los nuevos. Bienvenidos. Recuerden que tenemos nuestro podcast de 12 y 2. Pueden buscarnos como 12 y 2 en todas las plataformas y también recordarles nuestro podcast sobre salud mental y bienestar que se llama Karina y Sergio After Dark. Será esta mañana. Nos encontramos en este mismo dial. Sean felices. Chau, chau.